0: Aha. We ain't found shit. Ja! Die wundersame Rap-Woche. Maudie Steiger. Es gibt welche, die das an.
1: So, warte mal, ich mache mal, mach mal Flugzeugmodus und jetzt geht's rund. Okay, Steiger, was geht ab? Ich bin, äh, wir sind auf deiner Dachterrasse pünktlich zur Aufnahme, haben hier alle aufgehört zu arbeiten. Die Krähen sind
0: auch auf einmal ich ruhig. Wollte, ich wollte mich gerade darüber beschweren, dass es bei dir draußen auf dem Lande einfach viel, viel schöner ist, weil da kann man den Nachbarn anschreien, ey, Samstag, nachmittag jetzt auf, deine Hecke zu schneiden. Aber hier nee. werden irgendwelche Dachstühle ausgebaut und bis gerade eben war ein kreischendes motoren Segen, geräusch zu hören. Ein Schwingschleifer, so ein richtiger... Das sind die Sounds übrigens, die Der ich Ballard, meinte. Ja, ja. Ah, die solltest du machen. Hast du das einfach gelegt, dass ich einfach, einfach wirklich einen Schwingschleifer drunter gelegt habe? Hast du wirklich? Ja. Bist du zu deinem Nachbarn gegangen und hast gesagt, mach mal hier über dein, dein <lacht> nee Auto viel, kühler Auge mach mal Schwingschleifer?
1: Ich, bei, ich, hab, ähm, ich bin bei YouTube in so eine Bubble reingetappt. Es gibt so, so Werkzeugporn. Und so gibt es richtig so Leute, die so... Dann, Zehn Minuten so ein lass mal laufen, lass sie mal laufen, dann, dann nehmen wir das Geräusch davon auf und so. Aber und schlagen mal so, ja, sagt mal, wie ihr das Modell fandet und so was. Das ist schon köstlich.
0: Sind das die Leute, die dann auch im Baumarkt vor diesen Werbe- und oh, die, oh, sich die Videos reinziehen? Das kann, ja. Ganz ernsthaft, da bleibe ich auch, auch immer ein bisschen. Was sag ich manchmal? Ja, wirklich. Also ich liebe die ja, so. holen Sie sich den Fugenboy. Fugen. -Boy. Fug <lacht> Fugen ziehen, extrem einfach. Fugen ziehen für jedermann. Und ich habe mir den Fugenboy tatsächlich geholt und ich bin der King auf der Baustelle. Da hat sogar ein, <lacht> ein ausgebildeter Silikoneur, äh? ein ausgebildeter Fliesenleger, that's mit that's dem ich mal Silikonarbeiten machen musste. Und der hat wirklich nur, das fand ich wirklich faszinierend, der hat nur mit so einem Eisstäbchen gearbeitet. Eisstäbchen? Ja, äh, Stieleis, so Stiel ein Stieleis. Ah, wow. das, das Holzstäbchen. Nein. Und der... Genial. Und Silikonarbeiten ist so eine Übungssache. Du musst extrem sauber arbeiten, weil das Silikon, das du abgezogen hast, das musst du dann immer in so ein Tuch abwischen und dieses Tuch darf auf keinen Fall aufgehen. Also weißt du, diese Silikonklumpen, mhm. den man abgewischt hat, der darf auf keinen Fall irgendwie dann wieder so Ob auf die Handlinge. Hand und, ja, ja. und ans Arbeitsgerät, weil am Schluss siehst du dann aus wie sauer. Also das verselbstständigt und dupliziert sich dann. Und der Typ stand die ganze Zeit so, so rum wie so ein Balletttänzer. Hat dann so mit spitzen Fingern. Mit dem so Kaffee-Eisstiel geschwungen. Mit diesem Eisstiel diese Silikonfugen gezogen. Und hat die ganze Zeit Costa, Costa-Silikona gesungen. <lacht> Ein geiler Typ, der die ganze Zeit irgendwelche Knattersprüche am... Auf, ich mache das ja auch schon ein paar Donnerstage. <lacht> <lacht> Ey, das ist Warum unglaublich. Warum Leute nicht unglaublich, bei Steigen, Unglaublicher oder? Typ, ja. Weil man die eigentlich nur auf der Baustelle trifft. Eigentlich müsste man da den ganzen Tag irgendwie so den Rekord mitlaufen lassen. Dann hat man auf jeden Fall seinen Spaß. Und der konnte extrem gut silikonieren. Und ich hatte den Fugenboy, also so quasi die. Der, die Shortcut-Variante, <lacht> <lacht> Shortcut so für Faule, die halt nicht telefonieren yeah. können, aber das soll trotzdem gut aussehen. Und selbst der sagte dann zu mir, oh, die sehen ja richtig gut aus, die Fugen. Kann man nicht helfen. Äh. <lacht> und äh, da muss ich sagen, funktioniert. Kauft euch den. Also wenn ihr wirklich mal zu Hause, ab und zu mal muss man das ja machen, was weiß ich, die Badewanne schließt nicht mehr richtig ab.
1: Die wundersame Rap-Woche präsentiert vom 2000. Großartig. Ja, krass. Ey Steiger, ich muss sagen, ich, ich bin gerade gedanklich, habe ich gerade überlegt, was ist passiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich habe den Bunker Talk gesehen mit Flair.
0: Ist ja schon anderthalb Wochen her. Es
1: ist immer wieder so, er schafft es irgendwie, dass ich mich auf ein Interview freue und dann denke ich mir im Nachhinein, warum, was dachte ich eigentlich, was passiert? So, also selbst mit dir als Gesprächspartner kam irgendwie nicht viel. Nicht viel raus, muss ich sagen. Was, wie war das Feedback
0: von, von, von deiner Wartung? Ja, ich glaube, das Feedback ist einfach bei dieser Art von Flair-Interview, okay, da setzt sich jetzt mal jemand mit dem hin und gibt ihm so ein bisschen Kontra wenigstens oder widerspricht ihm und bringt dann doch den ein oder anderen helleren Gedanken zum Vorschein im Gegensatz zu den anderen Interviews, die er halt sonst so gibt. Na, ich glaube, das war... Äh, das, das, ist. Aber, aber aus seinem
1: Narrativ hast du ihn auch nicht rausbekommen so richtig. Es ist halt nee. ganz verrückt. Er ist, da so, er ist so beharrlich auf, auf seinem... Ja, du musst einfach äh, Geld machen, sonst bist du am Arsch und äh, keiner hat Mitleid mit dir und scheiß auf alle. Ding geblieben, dass ich irgendwann sogar dachte... Ja, ja Vielleicht hat er auch recht, vielleicht ist das das auch ein er auch der Idiot.
0: <lacht> Nein, aber Nein also so was wirklich interessant ist, bei Flair ist ja wirklich der ist ja fleischgewordene Ideologie. Das ist ja das, was hans olaf Henkel in seinem Selbsterfahrungs- und Selbstoptimierungsbuch ja auch gesagt hat. Irgendwie setz dich hin, mach was aus dir, du kannst es schaffen. Jeder kann es schaffen in dieser Gesellschaft. Das ist eine Lüge, wenn sie euch erzählen, es gibt schlechtere Startbedingungen. Ja, es gibt vielleicht schlechtere Startbedingungen, aber du kannst es trotzdem schaffen. So, und diese und, und Money Culture und es geht um Geld, äh, sagt ja an einer Stelle auch, ist Geld, ist, Geld ist meine Religion und Gerechtigkeit ist deine Religion, aber ich kann mir Gerechtigkeit kaufen. Ja, ich, ich meine, da, fällt ja auch, Sample, Alter, da, da, da fallen ja auch viele Sachen zusammen so und das müsste man ja immer alles erstmal so aussortieren und dann irgendwie so, ja okay, das gehört dahin, das gehört in diese Ecke, das ist eine Grundlage, das ist eine Lebensweisheit, die du da hast und so weiter und das alles in so einem Interview zu schaffen, ist mir jetzt an dieser Stelle nicht gelungen, aber ey, vielleicht gibt es ja noch zwei, drei und vielleicht, vier Interviews. Vielleicht in kann man zukünftig darauf aufbauen. Und vielleicht vielleicht äh, nicht. wir haben uns danach auf WhatsApp ja noch weiter gestritten. Ach, ja? geil. Da haben wir uns dann so gegenseitig so Videos hin und her geschickt oder so Statements hin und her geschickt. Und irgendwann kommt er dann zu mir und sagt: Ah, weißt du, Du hast einfach nur verkackt, deshalb, du hast bei Bunker verkackt und deshalb bist du jetzt auf diesem Anti-Geld-Film, ja, weil du verkackt hast. <lacht> und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, oder habe ich ihm zurückgesprochen, das war eine Voice-Message und habe so gemeint, ey, wenn du meine Wohnung gesehen hättest, dann hättest du mir vorgeworfen, wie kannst du so reich leben und dich trotzdem so für Arme einsetzen, das ist doch voll heuchlerisch, ach, weißt du, wie man es macht macht man es falsch und ich bin ja kein Moralist und darum geht es mir auch überhaupt nicht, sondern ich, mir geht es ja einfach nur um ein System, in dem die Menschen vernünftig sein können. Ja? Mir ist es ja scheißegal, ob jemand moralisch gut ist oder nicht. Also der, die, die Firmenbosse, die schicken ja nicht aus moralischer Boshaftigkeit irgendwie Schweröltanker über die Weltmeere, sondern es rechnet. lohnt sich, es <lacht> rechnet sich. Deshalb, du hast es auch verstanden. So. Es geht ja nicht um Moral und deshalb kommen die, die kommen ja einem immer dann mit Moral. Ja, du fährst doch selber und jetzt guck dir das mal an und du, du trägst ja selber Schuhe aus Leder und da willst du dich jetzt irgendwie aufspielen darüber. Darum geht es mir nicht.
1: Nee ist, richtig. Genau. nee, ist
0: richtig. Aber klar, in. Diesem Fall und mit seiner Argumentation ist er halt einfach auch sehr, sehr gut und verwirrt einen halt auch. Also Total, verwirrt er auch oder? halt mich und, und, und ich, ich, selbst ich schaffe es dann wieder nicht, meine. Den Schritt zurückzumachen und zu sehen, okay, wo, genau. wo, wo sind wir gerade überhaupt? Genau, auf der, wo, sind auf der wir Karte? Denn? wo sind wir denn? Und hey ich rolle jetzt diese Argumentation von hinten ähm. auf.
1: Was, Aber eine, eine, was eine Reaktion darauf war auf jeden Fall, war, dass Attila Hildmann so ein, so ein Video von eurem Interview in die Gruppe gepostet hat. Also das Video bestand, es war, es war zweigeteilt. Es ja? bestand zu den ersten drei Minuten aus dem Teil aus eurem Interview, in dem ihr über ihn geredet habt. Und er auch meinte, ja, Attila Hildmann das ist ein cooler Typ und der ist Tierschutz und so. Und jetzt wird er halt an Pranger gestellt und so. Und ich finde das, find das hohl. Und dem anderen Teil, wie... Ja, die da hält man dann NdW 2005 punkt. Endlich macht der Deutsche ihn Karten, komm nach Berlin, ne boxen Und Und äh, die neue deutsche Welle. Im, 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 Im richtigen Kontext wirkt das Lied halt auch ganz anders. ne? Wenn man so, ich weiß nicht wie alt ich war, als das rauskam, 2005, 2012. So in dem Kontext, kleiner Junge sitzt vorm Fernseher und sieht so ein Whole Car irgendwie Ostkreuz oder wo langfahren. Und denkt sich so, boah krass das, äh, ja, Neue Deutsche Welle, why not? <lacht> Oder halt so ein, der, der nächste Hitler postet das in, seine private, äh, in
0: seinen privaten Channel. Ja, man muss schon sagen, ey, das war hm. damals auch schon ein sehr, sehr kontroverses Album. Wer ist ja da mit so einem Adler abgebildet worden, dann gab es den Frakturschrift. Mhm. Daneben die Werbeschlagzeile am 30.9. wird zurückgeschossen. Wirklich? <lacht> ja. Ach krass. Also. Und da muss man ja sagen, dass äh, dieser Spectre ja auch äh, so, so einen leicht Nazi-Fetisch hat, also so einen ästhetischen Nazi-Fetisch, ja? dass er da halt einfach auch so von dieser diesen Uniformierung von der Schrift und von, 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 von dieser Ästhetik halt eben auch so wahnsinnig angetan ist. Und gab es schon, schon das, ja
1: schon das ja ein oder anderes Swiss- oder Rammstein-Video, was da angeknüpft hat auf jeden Fall? Ja, ja. Also diese NS-Ästhetik.
0: Auch äh, NS -Ästhetik. Sexismus gegen Rechts. Ja, das War ja war eine, das Spectre? Das war Spectre. Ah, das hat
1: Spectre entworfen. Hä, was ist denn los mit dann, dann, dann original alle Sachen, die mir einfallen, die in die Richtung gehen. <lacht> <lacht> ja,
0: ja aber, aber da hat das ja auch so quasi so ganz krass ausleben können, weil das war ja dann auch so, das war ja dagegen. so doppelt ironisch und ja. dann auch noch KZ halt, halt so, so, so ein bisschen unverfänglich und ich glaube, das war, das war wirklich der feuchte Traum. Also, diese Nazi-Domina-Frauen in Latexkleidung mit dieser Art äh, Armbinde und, und so weiter und so fort. Also, das hat ihm, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen. Und. Der war ja schon auch für die Optik von Flair damals entscheidend. Und ja, ich erinnere mich auch an so ein Flair-Interview, in dem er gesagt hat, ja,
1: das, ey, das müsst, das müsst ihr mit Spectre quatschen, keine Ahnung. Der hat mir damals gesagt, du bist der Deutsche hier, wir machen jetzt den Deutschen aus dir. Das genau. Das und und ich glaube, der,
0: der hat ja auch so, so jeweils gebrandet. Ja? Der hat, Sido du, die Maske, Bushido war der Araber und äh, Flair war halt dann eben der Deutsche. Und, und die Zeit und wissen genau. wir alle. Und... Diese Diskussion wurde von Agro aber nie zu Ende geführt. Also die haben sich ja nie dem gestellt oder haben das auch nie richtig irgendwie fertig durchdiskutiert. Das war dann immer irgendwie so, ja, ist halt Kunst. Äh. Kunst auf alles. Danke. So, und das wirkt er ja auch immer wieder auf die Diskussion in Flair nach. Es gibt ja ganz viele Leute, die da haben das halt eben nicht vergessen. Ja? Die kennen mhm. diese ganze Geschichte, die haben diese ganzen Äußerungen auch teilweise dann halt gegen Farid Bang, wo er dann auch äh, gesagt hat, hey, ihr seid hier nur zu Gast und so weiter. Mhm. Und das dann halt immer wieder aufgelistet. Und da muss man halt auch sagen, also eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Rassismus das oder so, gibt es ja Idee. bis jetzt äh, tatsächlich nicht, nicht wirklich. Vielleicht setzt das ja auch jetzt ein, gerade in der aktuellen Situation, in der sich Flair gerade auch befindet. Also ich glaube ja immer, und das ist uh, Bottomline vielleicht jetzt unter dieses Gespräch, ich glaube ja immer noch an die Macht des Gesprächs, ich glaube ja immer noch, dass es irgendwas bringt, wenn man miteinander spricht. Also jetzt mit Nazis nicht sprechen, aber mit Leuten, die eben... Die noch nicht im Sumpf...
1: Die, Komplett die, die, sind, wir halt, die an die dem wir letzten halt immer noch, zu
0: ziehen sind, Steiger. Genau, die wir halt immer noch in unserer Hip-Hop-Gemeinschaft wissen, lohnt es immer zu sprechen. Meiner Meinung nach. Fakt. Lass uns mal auch gleich in unsere Hip-Hop-Gemeinschaft
1: reingehen, aber lass uns mal erstmal einen Song spielen. Ich habe nämlich einen Newcomer entdeckt, oder der wurde mir zugeschickt. Hat Boy Chado der ist aus Dortmund und hat einen Song gemacht, wenn ich, Mann, Steiger, das hat Rap Macht wieder Spaß, habe ich das Gefühl. Manchmal? Der kam so, der, der hat. Der hat so die frechen Flow-Switches drin gehabt, der hat so die freche. den frechen Stimmeinsatz manchmal und hat so die Lines. Was sagt der? Er sagt, äh. Irgendwie so, pass auf, wenn du die Glock hörst, Bruder Jakob. Oder irgendwie so <lacht> Geschichten. Oder. Wird nicht nur gebläst, wenn ich sneeze. Und so Geschichten sagt er. Das ist einfach funny und äh, hat Spaß gemacht zu hören. Ähm. Genau, hat Boy Chato, der... Mal gucken, was da kommt. Der wirkt auf... Also, ne? Ich habe so ein bisschen seine Profile und seinen YouTube-Kanal ausgecheckt. Das wirkt so, als ob er noch nicht mega lang Output hat und mm -hmm. als ob er gerade so einfach macht, raushaut, macht, raushaut. Also macht Spaß und äh, gern reinziehen hat Boy Chato mit Twistem. Die wundersame Woche Themen der Woche.
0: Heute bei Chado so ein bisschen wie du früher. Was, <lacht> was, bist du, was, was redest du? Das ist der kleine, kleine Frechtags,
1: hä? Huh? Was redest du? Aber ähm, es gibt ein bisschen. Ähm, ja, man weiß was gar nicht, wo. Was wo wo, wo <lacht> du warst im Studio, <lacht> hey, was hast du gemacht? War, Warte auf, wart auf das Lazy Lizard Gang Album, da wird Ice Cat nee, sag, sag doch mal, du warst doch jetzt
0: im Studio. Mann, steig auf sag ich sag ich hä? Oder hast du, hast du wieder nur gesungen? So.
1: Ich hab wieder nur, nur Love gespread. Nee, ich war echt im Studio. Ich war hier die letzten beiden Tage in ja, deiner Straße. Das hat man Straße. ja gesehen. In deiner das, Straße. Das
0: hat man ja gesehen. In deiner insta Ich habe übrigens sehr
1: viele Nachrichten bekommen. Ah ja, aber Red Bull Studios, gehört das nicht ein Nazi? Ach ja, was schert ihr denn da? Was ist dein Statement, dazu,
0: Steiger? Oh Mann, ey, das ist so schwierig. ist echt schwierig, ne? Ja, die machen doch so viel. Da weißt du, ich glaube, der Nazi weiß überhaupt nicht, was in diesen unteren Management-Etagen da so alles äh, abgeht. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch seine. Diversity-Washing-Kampagne. ist eine De-Washing-Kampagne. De ey, keine Ahnung. Ich meine, der Typ hat ja einfach, was hat er gesagt? Ähm, ist ja wie in, den, wie in den österreichischen Alpen. Wenn einfach zu viele da sind, dann gehen die Alpen Bergziegen. kaputt. <lacht> Und zu viele die Bergziegen. Zu viele
1: Was sollen die denn sagen, okay, wenn die genau. alle durch ihr Naturschutzgebiet durchlaufen? Die Gemsen. Ey, guck mal, also ich hab da immer gesagt, ey finde bitte gern ein Studio, was so krass equipped ist und Künstler, die sie cool finden, umsonst reinlassen, dass kein Nazi gehört, dann gehe ich da rein. Ja. Aber die Leute, also das, das Team, da die, also, ne? Ich meine, der Typ hat halt Diese einfach... Glaub ich, und ich glaube, wenn du wenn du äh, egal, wenn du dem Geld äh, bis zur Wurzel folgst, findest du immer einen Hurensohn.
0: Ja, also ich meine, linke Projekte und Geld das ist halt tatsächlich wirklich so eine, so eine Schwierigkeit. Ich war gestern zum Beispiel bei Bobby Dick im Talk, der hat so ein Talk-Format Freitagabends. Bobby Dick? So einen kleinen Podcast, Pete. Der? Yeah. Ja, zusammen mit Ryan Simon. Ah, funny. Und äh, so per Zoom zusammengeschaltet und dann alle, alle live auf uh, YouTube, relativ kleines Format. Das sind irgendwie überschaubare Anzahl von Followern, die das machen und die geben dir aber die ganze Zeit Fragen rein und der eine weite so, Steige, warum hast du eigentlich so Angst vor Geld? Dann <lacht> so meine ich, naja, ich habe letzte Woche festgestellt, dass ich Laktoseintoleranz <lacht> habe, aber ich weiß, dass ich seit Jahren eine Geldallergie habe. Deshalb, ich kann es nicht annehmen. Nein, es ist halt einfach, wenn man sich positioniert und wenn man sich halt wirklich politisch positioniert, dann ist es halt für ganz viele Leute, nicht interessant, die Geld, ja. Ja, die, ja, ja. Die, die Geld verdienen wollen. Ja? also Und, und ich meine, der Red Bull-Typ, der ist einfach ja irgendwann mal nach Thailand gegangen, hat gesehen, ah geil, da gibt es so ein Getränk mit so zwei Bullen drauf, hm, sieht geil aus, nehme ich ja. und macht das in, in Europa einfach nach und verdient damit Milliarden. So, das ist jetzt kein Typ, mit dem, dem man kommen kann mit Basisdemokratie und so weiter. Der führt ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er seine, nein, wahrscheinlich seine Firma führt er auch nicht Basisdemokratisch. Das ist halt sein Schreibtisch und da läuft es drüber. Vielleicht,
1: vielleicht führt er die auch gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, wenn, guck mal, so groß wie das ist, ja, wer soll denn da sein, 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 seinen Kopf haben? Aber noch anscheinend geht,
0: glaube ich, schon sehr, sehr viel rappen. über seinen Schreibtisch. Aber den? ich weiß auch nicht, diese Red Bull Music Academy und diese Red Bull Studios und diese ganze Red Bull music Irgendwas-Geschichte, hm. die scheint ja auch so ein relatives Eigenleben dazu führen innerhalb dieses Konzerns. Ich kann es überhaupt nicht, nicht einschätzen. Vielleicht ist er auch ein verkapptes U-Boot, kommunistisches U-Boot und macht, spielt <lacht> es einfach halt nur. Wie ja. auch immer, keine, keine Ahnung, die Le ich sage ja auch immer, Diversity ist eine der einfachsten Übungen für den Kapitalismus. Es ist ja überhaupt kein Problem, einen schwarzen, schwulen Top-Manager einzustellen, solange der die Leute genauso entlässt wie der weiße 60-Jährige, dann funktioniert es ja. 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 Tja,
1: das war jedenfalls so. meine Woche. Meine Woche war Red Bull Studios mit, äh, ja, mit ein bisschen Rechtfertigung dafür, ab und zu.
0: Ja, Das war meine Woche. Du musstest du zurückschreiben.
1: Ich habe ja, geschrieben. Aber so, hast, ja, du, hast,
0: hast, hast du gerappt? Schau bitte, hast Leute. du wieder mal gerappt? Hey, was quatscht mir
1: jetzt vorhin mit Rap, Alter? <lacht> Dafür mache ich da diesen Podcast, damit ich. Hier halte ich es unten für die Kultur.
0: In meiner Musik kann ich bitte machen, was ich möchte. Ja, ja. ja aber ich ja, glaube, war, vielleicht auf Spendenbasis funktioniert Ach, keine Ahnung. Es gibt ja gibt ja gute, gute Agenturen für linke Politik, oder? diese Attack oder Camp Aid oder Camp, Camp Act. Nie überfordert, was soll das sein? <lacht> ist auch egal, ey, wollen wir ich mein, das Zentrum für politische Schönheit hat doch das auch so einigermaßen geschafft, aber dann stellt sich halt heraus, dass dieser, dieser Leiter vom Zentrum für politische Schönheit auch so ein kleiner Diktator ist und eigentlich auch Elon Musk geil findet und so.
1: Also wie gesagt, ich glaube, wenn du ne, wenn du hoch genug gehst, dann findest du, also du landest ja nicht... An der Quelle das Geld, oder du sagst ja nicht bei so viel Geld, dass du so ein, so ein äh, riesiges Unternehmen damit beliebig füttern kannst. Also, weißt du, was, wie viele Zweige, wie viele Geschäftszweige hat denn jetzt zum Beispiel Red Bull erschlossen? Die haben irgendwie einen Formel-1-Rennstall, fünf Basketballteams, ja, sechs Basketballteams, Produkt Sie machen doch nur ein Ja, Produkt. eben. So, und, und wie, viele, wie viele Geschäftszweige haben die, wo das Geld verteilt werden muss? damit irgendwie nicht nicht Milliarden hohe Steuern anfallen die ganze Zeit.
0: Ja, das ist, das ist eine sehr sehr schlaue Art von Werbung, ja. was sie da machen. Ja, also diese eigene Content Produktion. Aber ich meine,
1: wenn, weißt, um bei so viel Geld zu landen, dass, dass du das dass du so dein Geld umverteilen musst und natürlich machst du die ganze ja, aber Zeit Werbekosten Werbung hast, du... hast du ja immer. Was, wo, wo warum wo willst du gerade gegenhalten? Du weißt ja gar nicht, was ich sagen will. Wo hältst du gerade gegen?
0: Oder naja, du, es in die du Angebote, sagst es dass so, du ein immer so, ein,
1: so ein Satz. Äh, bevor der Satz zu Ende ist, immer noch so ein Satz Okay Okay, Sag, sag du, sage, um, um sag bei, um du jetzt so mal zu Ende. Guck mal, wir sind uns einig, dass, der, dass die auch in Fußball und bla ja. und blub investieren, weil das gute Werbung ist und Positionierung äh, und Zielgruppenerschließung und bla und die gleichzeitig ihr, ihre Einnahmen umverteilen können. Damit, damit die nicht einfach die 80 Milliarden Steuern zahlen jedes Jahr, oder nicht? So. Und um bei so viel Geld zu landen, musst du ja, also da, da du, 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 bei jedem Job hast du ja so, musst du ja mit deinem Gewissen allem oh, kann ich das machen? Kann ich das nicht machen? Ah, jetzt ich krieg da viel Geld für, aber ist das cool. Mhm. Und wie oft musste der sich gegen Ja, eigentlich, eigentlich ist das schon nicht cool, entscheiden, um bei so viel Geld zu landen? Und mhm. das macht dich ja zu einem abgewichsten Typen, der dann halt, der dann halt kein Problem hat, irgendwie auch Flüchtlinge mit Bergziegen zu vergleichen zu sagen, ja, gut, aber ey, pff, also was, wenn die Gämse, wenn die jetzt merkt, da kommen 200.000 statt ja, das ist sicher, dann schaut die sich auch um. Wo kriege ich mein Gras her? Das ist ja. also, egal. Pointless. Eigentlich wollten wir auch über, über Gott Loredana reden. Und Ach so, über, ja, genau. Und über die neue G-Klasse von Massiv, herzlichen Glückwunsch, Bruder. Wir freuen uns über deine neue G-Klasse. Da,
0: da geht es aber auch darum natürlich, wie kommt man an 650.000 äh, Schweizer Franken? Nicht 900.000. Also. Das, <lacht> ist, das, ist sehr, sehr, das ist sehr, sehr, sehr... sehr Schön, sehr, dass du nachfragst. Sehr witzig, ja. Gerade bei dieser Summe, das, da denke ich mir, da gibt es auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Also. Die Schweizer Zeitschrift... Blick oder CH, 20 Minuten CH, wie auch immer, die dieses Interview mit dieser Geschädigten da abgedruckt ja. hat, die spricht von 900.000 Schweizer Franken. Davon sind aber 200.000 Schweizer Franken, die auf das Konto von Loredanas Bruder anscheinend gehen. Und wenn du das Mutmaßig umrechnest, gehen,
1: dann sind es. Das ist ja eine ir irische dann Familie. Nämlich nur
0: 700.
1: Und irische Pfund auf Schweizer Franken umgerechnet.
0: Nein. Und dann entfallen noch 700.000 Schweizer Franken auf Loredana. Das Gericht verhandelt aber nur über 350.000 Schweizer Franken, aus welchem Grund auch immer. So, ob da überhaupt 900.000 Schweizer Franken verschwunden sind, ist nicht geklärt. Außerdem, der Bruder von Loredana, der ist freigesprochen worden. Rap der? Nee, ah. der produziert, der macht so, macht so Beats. Nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, und der ist allerdings freigesprochen worden, weil festgestellt wurde, die Familie hat dieses Geld freiwillig, dem freiwillig gegeben. Aber, man muss ja dazu sagen, das war ja so Enkeltrick-Deluxe.
1: Weißt du, wie sie es gemacht haben? Es ging um so hohe Krankenhausrechnungen, die sie irgendwie bis, oder war das, okay, das weiß ich weiß
0: Das sind Details, die kenne ich nicht, sondern, also es gab diesen Schaden von 200.000 äh, Schweizer Franken und dann ist Loredana anscheinend mutmaßlich aufgetreten als Anwältin. Ah,
1: doch, ja, ne, ich erinnere mich.
0: Und hat äh, der Familie aus der Patsche helfen wollen. Vermeintlich.
1: Vermeintlich.
0: Und hat dann nochmal abkassiert.
1: Vermeintlich. Das ist, das ist, also davon abgesehen, ich finde es genial. Wirklich?
0: Ich finde ja. Einzelpersonenschädigen immer ein bisschen doof. Ist auch, aber glaubst du nicht? Dass also wenn sie das bei... Drogeriemarkt Müller gemacht hätten, vollst Respekt.
1: Aber <lacht> Oder Allianz, -Konzern. Die müssen ja auch Allianz noch. Die müssen ja, glaubst du nicht, es gibt auch schlechte Einzelpersonen, die das verdient hätten.
0: Ja, aber das sind ja jetzt, also wenn diese Frau sich jetzt... Ich, mein,
1: ich will jetzt überhaupt nichts verteidigen, ich finde einfach, also Respekt vor dem Handwerk, weißt du, wenn das, wenn, 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 nichts ist bewiesen und so, aber... Ich, also,
0: ja, aber man, man sch muss schon sagen, als wenn diese Frau, diese Petra Z, die ja jetzt auch dieses Interview gegeben hat und die dann sagt: Hey, ich bin hier jetzt um so meine gesamten Ersparnisse gebracht worden, ich kann doch nicht mal mehr die Beerdigung meiner Mutter bezahlen. Wobei das auch wieder seltsam ist, weil die hat, äh, die, die, die hat Brüder und Schwester und die wollen jetzt auch nicht einspringen für diese Beerdigung, weil, ach, also da ist halt. Da muss auch, Bushido einspringen. Genau, und dann springt nämlich Bushido ein und dann kommt Rap-Update aber wirklich in so einen Loyalitätskonflikt, weil auf der einen Seite müssen sie gerade Bushido so ein bisschen, weil den haben sie gerade also, glaube ich, als Level. Werbepartner und Level mhm. und Amazon und irgendwie Sponsoren, die also, scheint es da so, so eine Art Werbe-Commitment zu, ge zu geben. Und Loredana ist natürlich aber auch eine ihrer besonders geil geilen Features. Ja, ja. So, so, und Bushido, Seite, die auch Bushido zwischen,
1: haben nicht, ganz kurz Haben nicht in dieser Zeit, als auch Bushido so komplett gecancelt war wegen Polizeimitarbeit, war da nicht auch so Mosig und Loredana waren noch mit die Einzigen, die gesagt haben, ja nein, wir halten zu dem und so. echt
0: wirklich. Keine das gut, war auch so, eine. ey, das ist alles nur, nur also verzwickt, verstrickt. Bushido hat dieses Interview gesehen von dieser Petra Z und hat gesehen, ey, das ist ganz schön schlimm, dass die also ihre die Beerdigung ihrer Mutter nicht bezahlen kann und jetzt spendet Bushido. Ich gut. Man muss den Leuten auch die Möglichkeit geben, gut zu da sein. Dafür
1: ist es okay, dass der weiße Mann mit dem Geldkoffer kommt, ja?
0: Nee, ist immerhin arabische Herkunft.
1: Egal. Nee, sicher ist das gut. Ist es ist immer gut, nein, wenn, also, wenn man
0: sein Geld anderen nein, gibt, weil man denkt, die, die brauchen das ganz immer geil. Natürlich, Bushido-Bomben-Typ. Was, was ich meine, man muss den Leuten auch die Möglichkeit geben, gut zu sein. Und dann... Dann können Sie das auch ausspielen. Weil natürlich ist total banane, wenn der jetzt 4000 Euro für diese Beerdigung da spendet. Ich finde es auch in Ordnung, dass man dieser äh, Frau hilft. Ich denke mal, die wird schon ihre,
1: Frau, die ihre, haben.
0: ihre Spendenaktion gut durchbringen und die wird auch die Beerdigung ihrer Mutter finanziert bekommen. Gehe ich fest davon aus. Die Schweizer Bürgerschaft wird zusammenstehen. Sie Gibt war, sie war aber eine
1: Schweizerin, die in Irland gelebt hat. Ist es so? Ja, also es geht immer um ein irisches Pärchen, habe ich gehört.
0: Ein irisches Pärchen, also ich oder, ein, bin nur oder ein, ein Schweizer Pärchen aus, aus
1: Irland zumindest. Habe ich vielleicht haben die, hm, vielleicht haben die aus Steuergründen da gewohnt. Dann muss dann ich dann ja schon haben wieder sie sagen. Studiert. Dann muss ich ja schon wieder sagen. Also aus steuerlichen Vorteilen aus der Schweiz wegziehen, das ist ganz abgewichst.
0: Aber es gibt halt auch noch eine riesige Metadiskussion darüber, ob das man Loredana boykottieren darf oder so. Rap.de hat einen riesen Artikel mit sechs Minuten Lesedauer, ich habe es nicht ganz
1: durchgeschafft. Ich habe hab den Artikel von oder die Stellungnahme von, von Joshua auf Backspin gelesen und, und muss sagen, dass ich damit übereinstimme. Was da, was da losgetreten wird gerade, ist so ein... Ähm, ja, der wird mit, mit zweierlei Maß gemessen, ne? Wenn, wenn irgendwie. Keine Ahnung, ich jetzt ohne irgendwie Namen zu nehmen, aber du, du weißt doch, es gibt doch genug Straßenruppe, die erzählen Dings, Bums, nachts in die Tankstelle, rippt die Dings, abpresst die Dings mit. So. Was dann alles cool ist, weil irgendwie, oh, ist so rough und Straße und oh, der gibt einen Einblick in eine Welt und so, und dann, dann ist das bei den meisten wahrscheinlich sogar ein bisschen so aufgebauscht, damit es cooler klingt oder so, weißt du, was ich meine? Und dann kommt bei Loredana vermeintlich raus, dass es vermeintlich stimmen könnte und dann ist so, noch bevor irgendein Urteil gefällt, wird wird, wird so drüber geredet, wie kann man überhaupt ähm, wie kann man da überhaupt noch eine, eine zweite Chance geben und was er ja dann auch gesagt hat, ist vor allem äh, dass so unter diesen Boykott-Loredana-Hashtags einfach super viele Leute sich tummeln, die einfach eh einen Hals auf die haben, die finden die Musik scheiße oder was, äh, was ist das für eine dumme Olle, die lassen gerade einfach nur ihren Hass raus und stehen auch noch auf der richtigen, vermeid, also in Anführungszeichen, das hat man nicht gesehen, wenn man mir nur zuhört, in Anführungszeichen, richtigen, moralisch vertretbaren Seite, weil, ey, da wurde ein altes Pärchen äh, geschädigt und die arme Oma und der arme Opa und, äh... Scheiß Loredana, ich mochte die vorher eh nicht. Dumme Hure, verbiss mit den Scheiß Texten. So. Was ja ne, eigentlich nur ein, ein Scheingrund aber ist, ist um einzuklopfen.
0: Tatsächlich eine breite Bewegung, dieses Boykott Loredana? Ich habe es wirklich tatsächlich nur als diese Metadiskussion darüber mitbekommen, ob same. das jetzt überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Ich habe das als, als richtige Boykottbewegung überhaupt nicht mitbekommen. Ich glaube, da spielt natürlich wahrscheinlich auch, äh, da sie ja albanischer Herkunft ist, äh, irgendwie auch, auch so ein äh, Rassismus. Was, ja, natürlich. Halt
1: habe ich dann auch überlegt, weil ähm, dann auch diese ne, also, dass das bei Männern nie ein Thema war und äh, dass bei einer Frau sofort gesagt wird, ähm, kennst du die Alter, was ist überhaupt? Wie kann man überhaupt noch darüber berichten? Ähm, habe ich dann überlegt, was, was, ob mir noch irgendwas eingefallen ist von einer von der, äh, weiblichen Rapperin, die irgendwie in der Vergangenheit angefallen wurde. Und dachte ich auch, dieser Ever-Prozess war auch... Also da, da war das auch so, wie, wie kann man denn eine Plattform geben? Und es wurde ähm, darüber diskutiert dann, ob sie irgendwie jetzt eine Zuhälterin war und ob so Menschenhandel, da hört's es doch auf und so weiter. Was auch wieder das gleiche Ding aufmacht. Ey, was, was, wie, viele, wie viele Jahre hat Kollega den großen Zuhälter gespielt... Und Eva, die das auch ne, vermeintlich von beiden Seiten kennt, wird dann, wird dann so
0: ähm, ja, zum Tabu erklärt. irgendwie Habe ich jetzt aber auch nicht so empfunden, dass das jetzt sich durchgesetzt hat. Also ich glaube, dass für, für manche Leute, die Eva vorher cool fanden, dass dann plötzlich no-go war, weil es dann zu real war plötzlich. Aber ansonsten in, in der Rap-Szene oder so hat sich doch so ein Boykott ever nicht, nicht wirklich durchgesetzt. Hat nee, ich jetzt, ich nicht. hatte ich jetzt so nicht. Ich glaube auch, dieser,
1: dieser, dieser Diskurs wurde jetzt nicht von der Rap-Szene intern angestoßen. Es war dann eher so, dass Journalisten, die so, du weißt ja, diese ganzen Dennis-Sand-Fatzkes, die so ab und zu mal auch über Rap schreiben, weil es ja. funktioniert ja gut, dass die dann eher so in Richtung Backspin, Rap.de, hiphop.de, juice.de geschossen haben auf ja was, und ihr sagt nichts und das ist mal wieder typisch Hofberichterstattung und so und da okay. wird die Fresse gehalten, wenn eine Frau sowas Verrücktes macht. So, das, das, das war damals auch mein Gefühl, dass das aus dieser äh, pseudo-elitären Journalisten-Bubble so ein bisschen gesehen wurde als, aha, eure, eure Rapperin hier und ihr findet mhm. das auch noch cool und feiert die Musik, weil das so authentisch ist. Mhm. So, naja, ja, ansonsten, was war los, Steiger? Rafi ne?
0: schießt dich ins Bein.
1: Ey, das habe ich, keine Ahnung, das hat mir auch ein Rap-Kollege morgens geschickt mit so einem, ach, guck mal, dass ich mir das, also erstens als ob, so, und selbst wenn, was ist der, der was, was denkst du dir? Also mein Gedanke war einfach nur... Okay, aus dem Artikel ging er hervor, ja, der wollte gegenüber der Polizei nichts sagen und dann hat die Bild gemutmaßt, ja, hat er sich vielleicht selber angeschossen. <lacht> guck mal, der große Straßenrapper schießt sich selber an. So, das ist einfach, also keine Ahnung, wenn da jetzt irgendeine, wenn der Schuss von einem anderen, wem anders gefallen ist, ist das ja einfach nur, oder aus meiner Perspektive komplett verständlich, dass Haftbefehl mit seiner Vergangenheit generell nicht so Bock hat, mit, mit, also vor Polizisten irgendwelche anderen Namen zu nennen. So. Und das dann halt, was dann die Presse daraus macht, ist schon wieder...
0: Na, also, was ich mir halt gedacht habe, ist, Bershing. dass es halt unter Alkohol- und Drogeneinfluss passiert ist. Und ich mir eigentlich für ihn ja natürlich schon auch wünsche, dass er so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und eigentlich hatte, ich, hatte man ja den Eindruck, in den letzten Jahren... Also so auch aufgrund der Gründung und so Ram-Stories, ja, also die er da so veröffentlicht hat mit Spielen im Garten und so, dass es das halt vielleicht so ein bisschen geklappt hat. Aber ey, wenn die Dämonen einen halt nicht loslassen, dann ähm, ist es so. Und das tut mir dann tatsächlich auch ein bisschen leid, halt. So, Dass es halt immer wieder so ein Drama-Magnet ist, der, der diesen Ärger und diese, dieses Unheil so anzieht. Hm. Sind die ne Kaufklicks für Lars? <lacht> Nächste. Also Megan Thee Stallion wurde auch angeschossen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist die, das, die das andere Anschlussgeschichte. Äh, ja. Die ist aber tatsächlich viel, viel tragischer, weil da war Tory Lanes noch mit im Spiel, ja, im Auto gehen, ja. anscheinend.
1: und soll wir auch irgendwie vorher so handgreiflich geworden sein und sie nicht aussteigen haben. Sind die Lassen zusammen? Haben? Also weiß man da irgendwas? Die hatten, oder? also... Das wurde, wurde eine Zeit lang gemutmaßt und die haben sehr viel zusammen rumgehangen, aber keine Ahnung.
0: Es ist okay. Mittlerweile glaube ich kein, also da stecke ich nicht drin genug. So, und dann soll es zu einer Handgreiflichkeit im Auto gekommen sein. Irgendwie eine Freundin von Megan The war auch da, die hat öffentlich erklärt, sie hat auf jeden Fall nicht geschossen, sie war nicht die Person mit der Waffe in der Hand. Und,
1: und Tori Lenz wurde auch verhaftet äh, wegen, wegen
0: illegalen Waffenbesitzes. Genau, und, und, und Megan The ist auch auch mit mehreren, mehreren Schuss. Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Und auch da wird nicht gesprochen. Yeah. Mehr Leute haben den Vorfall anscheinend gesehen, verweigern aber die Aussage.
1: So eine, so eine Userin um der ich auf Twitter-Folge hat, äh, hat getweetet, ey, wenn, wenn, wenn männliche Rapper angeschossen werden, so werden, werden alle Rap-Hörer auf einmal so zu, zu Aktivisten und zu so Waffenrechtsaktivisten und Megan ja. Thee wird angeschossen und sie wird einfach ein Meme. Es so. also einfach so... Die so twittert wieder was zu lachen für ein paar Tage, weil ah, guck mal, was man jetzt alles für Jokes machen kann. Die wurde angeschossen, überleg mal. Naja. Naja, dann. Verrückt, hast, das du, halt hast, du das, hast du das Manuel Neuer-Ding mitbekommen, Strecker? Nein, Manuel Neuer. Manuel hat Neuer erkannt? hat irgendwie im, im
0: Sommer. Du weißt du, ich meine, für Adidas eine Werbeveranstaltung gemacht haben, Manuel Neuer da war ja, und ja, die ich ihn nicht nicht. <lacht> ja, <das lacht> Und die waren dann so ein bisschen unhöflich und die waren so ein bisschen laut. Hey, ja, übernehmt euch mal. So, ja. Hey, ihr da. <lacht> Mann, das war Manuel Neuer, Bro. Das kannst du doch nicht machen. Yeah. Who the fuck ist Manuel Neuer? Ich <lacht> ja. weiß mittlerweile, wer Manuel Neuer ist, weil wir haben so einen Kumpel, der aussieht wie Manuel Neuer. Und wenn wir unseren Kindern erklären wollen, wer heute Abend kommt, na, hey, heute Abend kommt Jakob. Wer Welcher Jakob? Der, der aussieht wie Manuel Neuer? Genau.
1: Geil. <lacht> nee, ich habe, äh, der hat irgendwie, der, da gab es ein, ein Urlaubsvideo, was aufgetaucht ist. Der ist wohl gerade auf Kroatien und hat irgendwie so n, so ein, Lied einer kroatisch äh, super rechten Band so laut mitgesungen und geklatscht und da ja, wurde mit Gitarre gespielt und so weiter. Und dann hat ein Journalist, ähm, oh Gott, wie heißt es? Mohamed Ashamid oder so, hat ähm, so, gegenüber, so eine Gegenüberstellung gemacht äh, von der Berichterstattung, wie über diesen Vorfall äh, berichtet wurde von den deutschen Medien und vor allem, wie in dieser Öse-Affäre damals geredet äh, wurde, als er irgendwie gesagt hat, ja, hier, Erdogan, mein Trikot, kannst du haben, peace out. Und es ist wirklich erschreckend. Also wenn man das wirklich so nebeneinander sieht, ist es halt erschreckend. So, äh, ja, oh, neuer Video aufgetaucht. Gibt keine besonders gute Figur ab. Äh, Kleckert klägert sich nicht mit Ruhm und so Sachen werden erzählt. Bei Ösi wurde halt komplett Integration in Deutschland gescheitert. Gibt es Integration überhaupt? Was ist die das Drama Ösi? Und so, es wurde halt so ein Ding aufgemacht und bei Manuel Neuer juckt einfach keinen. Und es wird sogar. Also, ne, dass, dass so Presse mit Wording so auch ihre Position, äh, die Positionierung klar äh, darstellt, ist ja, ist ja klar. Und dass dann bei Manuel Neuer, wenn er halt Worte benutzt wie, er äh, gibt keine sonderlich gute Figur ab und ja, ach, aber Kanzlerin Merkel hat zu dem Lied auch schon mal geklatscht, unwissentlich. Hm, weiß Neuer überhaupt, was er da gesungen hat? Naja, ist ja auch egal. Und bei Ösi wird einfach komplett, äh, so, so, ja, ähm, Islam-Bashing betrieben. Im Endeffekt. Und auch über die Titelseiten, ne? das war dann überall irgendwie Stern, Titelblatt, Welt, Titelblatt. Und über Neue gab immer, so, immer so einen kleinen Artikel. Ja, oh, Skandalvideo, aber besonders
0: gute Figur macht er aber nicht. Du meinst Mohammed Amjaid, oder? Genau. Der hat auch äh, neulich einen sehr, sehr interessanten Artikel in der Zeit geschrieben über Clankriminalität, welche Delikte... Dann der Clan-Kriminalität oder die, die diesen Familiennamen dann ähm, zur Last gelegt werden. Das geht Warnfahren, halt tatsächlich Blitze. vom Autokorso bis hin zur Schwerstkriminalität. Das wird dann so also alles so aufgehäuft und dann kann man sagen: Ja, bei ja, der
1: Hochzeit äh, haben sie den, den Kotti blockiert.
0: 350.000 oh Anzeigen, Alter. nur mit, einer, äh, mit, nur mit einer Familie. Mit dem sprechen wir übrigens auch für unseren äh, Podcast, für cool. diesen Clanland. Podcast, der im Herbst jetzt dann auf Radio Fritz erscheint.
1: Kann man ja sagen, Steiger. Ja, jetzt kann, frei. jetzt
0: kann man es ja langsam sagen. Wir sind tatsächlich auch sehr, sehr weit gekommen. Äh, wird um die acht Folgen haben. Und äh, wir fangen jetzt an demnächst an. Cool, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ansonsten hat ähm, so jetzt gibt noch Tausend.
1: ZM eine Klage von Disney kassiert. Hast nee, anscheinend
0: einsweilige Verfügung oder so quasi in der Unterlassungserklärung haben sie bekommen, oder? Ja. Also das war jetzt keine klare. Weil, weil,
1: weil ein mickey Mouse als mickey Mouse verkleideter Typ Crack raucht im Video. Aber das
0: heißt so quasi im Umkehrschluss also alle Figuren, die so ungefähr aussehen wie mickey Mouse. Also ist das eingegrenzt? Also wie viel, wie viel Mickey-Maus muss erkennbar sein? Ja, ja ich
1: check's. Das also auch...
0: wie viel runde Ohren, wie viel Tarnkappe oder was der da so aussieht? Ja, so <lacht> <lacht> ja Wie viel muss erkennbar sein, damit das als Mickey Mouse-Persiflage oder als, als Trademark-Mickey Mouse erkennbar ist? Ja, ist? Ja. ja, gute Frage. So, also, das,
1: das, ich glaube nicht, dass in dem in dem Kostüm Disney-Schild war, ehrlich gesagt. Das sah nicht so ganz zertifiziert aus. Okay. Vielleicht aber auch durch das crack-hat-Gesicht
0: <lacht> so ein bisschen <lacht> eingefallen oder so. <lacht> Gut, nicht jede Maus ist eine Mickey Maus, aber meine Tochter war vor ungefähr ja, mittlerweile zehn Jahren immer im FEZ, kennst du das? Ja klar, äh, in der Freizeitzentrum in der Wuhlheide und da gab es dann immer in den Frühjahrsferien gab es so ein Harry Potter Event. Das haben die sich richtig aufwendig inszeniert. Da gab es dann, also die, die haben wirklich so Hogwarts nachgespielt mit dem sprechenden Hut. Und dann gab es irgendwie so Mittelalter-Marktdarsteller, die dann Hagrid gespielt haben und so Ach, weiter krass. und so fort. Also es war wirklich ein richtiges Event. Und ähm, ähm, meine Tochter war da auch richtig on fire. Die ist da so, so mindestens drei Jahre hintereinander hingegangen und hat, und dann haben die sich da alle auch als Schüler verkleidet und. Sie hatte den, den zauberhaften Namen Violetta Sabini, hat, hat sie sich gegeben. Und ähm, das wurde dann äh, eingeklagt, dass es nicht Harry Potter Event heißen darf. Und man darf das auch nicht äh, Hogwarts nennen oder sonst irgendwas. Es musste dann irgendwie Mysterium im Zauberschloss heißen oder sonst irgendwas. Oh, man Aber nervig, Alter, auf gar doch, keinen Fall Harry Potter schreiben.
1: Lass doch die Kinder ihren Spaß, <lacht> was ist denn los?
0: Ja, das gab es dann auch irgendwann mal, glaube ich, nicht mehr. Aber gut, das hat sich, glaube ich, auch, auch erledigt, weil die Leute, das war einfach so, so eine Woche mit, da waren auch so richtige Theaterpädagogen dabei, die halt das dann äh, auch so, so, so angeleitet haben. haben. Ich meine, das war, das musst du dir vorstellen, das ist so Laientheater mit 600 Teilnehmern. <lacht> <lacht> und dann gibt es halt 20 professionelle Darsteller, die halt irgendwie so die Schulleitung repräsentieren. Mhm. Oder und die die Lehrer. Kinderströme lenken. Und die, die, die diese Kinderströme lenken. Und Genial. da passiert die ganze Zeit was. Die haben dann so Quidditch gespielt. <lacht> also mit, ja. mit, mit diesem Besen, mit Rumrennen, mit halt den Schnatz durch Körbe werfen und so weiter und so fort. Ich habe ein paar Songs eingereicht diese Woche, weil ich fand auch, dass diese Woche wirklich... Äh, einiges Gutes rausgekommen ist. Jetzt, Shamaran heißt das Song, ist schon ein bisschen älter, ist drei Jahre alt. Septalisa hat jetzt auch im letzten Monat einen Song rausgebracht, aber den fand ich jetzt nicht so stark. Aber dieses Shamaran-Video, das wurde mir vorgeschlagen, weil du diese Woche nach diesem Sinjin-Flotus-Video gefragt ja. hast. Und dann, als ich das nochmal gesucht hatte, wurde mir dann von YouTube Septalisa vorgeschlagen. Und dieses Shamaran-Video, das ist Komplett irre. Da ziehen am Anfang halt so eine ganze Armada von Männern, also so eine Armee von Männern, und die ziehen halt irgendwas. Und das ist halt so quasi wie so ein riesiger Obelisk, der dann so ins Bild rein gleitet. Und dann ist es aber so eine riesige Yacht, die, die durch die Wüste ziehen. Also so eine moderne, spacige
1: Obeliskenjacht
0: und dann bricht der eine aber aus und kommt dann in so ein Raumschiff und dann schwebt diese Seftalisa auf so einem Bett und ist so ganz eingeölt liegt die dann so da und dieses Bett schwebt aber über so einer schwarzen Fläche und dann geht er auf diese schwarze Fläche zu und fällt in diese schwarze Fläche oder auf diese schwarze Fläche eigentlich so runter so quasi als würde er sich verneigen vor ihr und dann fällt er aber so rein dann ist es Wasser schwarzes Wasser und am Schluss bricht es alles so in so einem Art Eiswassersturm alles in sich zusammen. Großartiges Video, Shamaran von Sefta Lisa. Irre.
1: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit und Steiger. Zitate raten?
0: Ich habe nur ein Zitat, aber das ist knaller. Ich habe diese Woche drei
1: Zitate und die sind alle nicht zugeschickt geworden, sondern gesponsert. Ich muss nämlich ein dickes Shoutout geben an Yes Sir. Das ist ein YouTube-Kanal, die machen wirklich astreine, äh, sowohl Recherche als auch Memearbeit bezüglich Deutschrap. Die decken auch so sehr viel, ne, fresher than Geschichten auf, so gebeitete Flows, gebeitete Melodien, gebeitete Songkonzepte und so weiter. Aber haben sich auch, ähm, so eine Videoreihe einfallen lassen mit den, den weirdesten Deutschrap-Lines ever und aus einem Video habe ich drei Lines rausgezogen und will dich testen. Auch du weißt, wer die verfasst hat.
0: also ist, ist jetzt aber als Zitate Ich habe als Zitatraten rausgezogen. nicht drei Lines in dem Spiel.
1: Nein, nein, pass auf. Oink oink, mein Haus ist ein Schweinestall. Hier kommen nur geile Säure rein. Blöde Kühe auf keinen Fall. <lacht> Sagte das. Hammer von Hammer und Zirkel Fat Tony Sammy Deluxe oder Daniel. Ich wiederhole, oink oink, mein Haus ist ein Schweinestall. Hier kommen nur geile Säue rein, blöde Kühe auf keinen
0: Fall. Hammer von Hammer und Zirkel wäre natürlich echt wirklich geil. Sozialarbeiter Rap wie kommst du eigentlich auf Hammer von Hammer und Zirkel? Um ja? dich in die Irre zu führen, Steiger. <lacht> Nein, ich ich meine, das ist wirklich eine absurde Auswahlmöglichkeit, muss man dazu sagen. Außer, mhm. du hast so im Hinterkopf, dass Hammer von Hammer und Zirkel jetzt irgendwie der neue Chef von Chapter One ist.
1: Ist er? Ja, nee, Zirkel von Hammer und Zirkel.
0: Zirkel. oder Hammer. Hammer war der Große, oder? Zirkel die sind war der beide
1: klein. echt nicht klein. Ich glaube, die sind beide relativ... Na,
0: Patrick ist jetzt nicht so riesig. Na. Der andere war größer. Das kann, kann sein. Bestimmt. Weiß ich nicht. Äh, aber von der Old äh, Ich nehme Daniel, weil es einfach so scheiße gereimt ist. es <lacht> ist Sammy Deluxe.
1: Ah! <lacht> war das von seinem Mann-Album? Ich glaube tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, ja. Aber ist männlich. warum? Männlich Ey,
0: ist das, war das irgendwie so ein so Verarsche? Es, ich, ironisch. Ich, ich, ironisch bei ihm, ich
1: weiß es bei ihm gar nicht. Also, also auch aus dieser Phase würde ich eh nichts
0: entschuldigen oder rechtfertigen wollen. Hey, Nickerbockhausen ist das Beste, was man ich, sich ansehen kann. So ich weiß
1: überhaupt nicht, was da, was da in ihn gefahren ist zu der Zeit, aber es ist ähm, relativ sicher von dem Männlich-Album, ja. Wenn du nur eins hast, dann lese ich mal gleich noch eins vor, weil die ist auch grandios. Ja. Guck die Gangster-Rapper an, ich kann fast nicht hinsehen. Ahnst du den Reim schon? Ich kann fast nicht hinsehen.
0: Ja.
1: Allein von mir und ihr macht Pipi.
0: Astrid Lindgren. <lacht> ich bin so ein Sag Freund, dir? der heißt Binsey. Binsey, der Filmemacher. Ich da dachte, jetzt kommt der binze, binze. Ja, 100%. Die binzay Ich mache Filme so wie Binzay.
1: Guck die Gangster-Rapper an. Ich kann fast nicht hinsehen. Allein von mir und ihr macht Pipi. Astrid Lindgren. Also sagt ihr das? Animus, in Klammern Beast Mode 3. Auch genau. Toonie, Pedas oder Zilla.
0: Nee, das ist Anemus. Also, es war
1: Tuni, Steiger, es war Toonie.
0: Der Toonie? Der der, der der von der Badewiese. Der polnische
1: Toonie. Ja, der Skula ist vollgetankt, genau, der Tuni. Der Tuni, der die IP-Adressen von Hadern rausgefunden hat und sie dann besuchen gegangen ist. Statt das mal mit rechtem Trotz zu machen.
0: Ja, wobei ich wirklich ihm da nicht richtig böse sein kann. Dieser Julian, das war wirklich ein <lacht> Voll Arsch.
1: <lacht> Julian, du warst wirklich ein Vollarsch Selber Schuld. Wie hieß der? Wie hat er sich genannt? Weiß
0: ich nicht. Der hat doch dieses Rap Battle da. Äh, in Ach, Julians Blog? Blog. Den hat, der auch ja, den hat er auch aufgenommen. Den hat er doch besucht. Der hat auch mal irgendwelche Random
1: Hater besucht mit Wilsons mit, mit, zusammen. Das war so völlig war okay.
0: Also, das war auch wirklich eine wilde Zeit. Irgendwie so, dass dieser Julian <lacht> war auch echt
1: Vollart. Also du meinst Julian, der, eh, der ist eh, durch. Aber ich dachte, du hast jetzt so den Namen von diesem Hater gemacht. Er hat auch echt freche YouTube-Kommentare, da brauchen sie auch nicht wundern. Nee, nee aber Juli Dieser Julians
0: Blog, der hieß ja wirklich Julian. Und äh, äh, das war, also den, den fand ich ja wirklich unmöglich. Was ist aus dem eigentlich geworden? Ist Denn ich jetzt, der hat der, der hat doch bestimmt eine. Wahnsinnig erfolgreiche Startup-Internet-Firma. Ja, keine oder? Ahnung,
1: Alter, juckt auch. Der, der hat ab und zu mal wieder Rap-Parts rausgebracht als Feature bei sonst wem. Bei bei Juri oder so. San Diego. Oder so. Und dann hat er auch irgendwie als Corona kam so ein Corona-Battle-Turnier gemacht irgendwie. Wo man was auch immer. Scheiß drauf. Die, das reiche ich Tony nicht mehr. hat das
0: ein Pippi Astrid Linkring.
1: Okay, jetzt habe ich, ich hab
0: noch ein. Das, das hatte ich nämlich wirklich Animus äh, zugetraut, weil der ja wirklich so eine empfindsame Seite auch hat. Das ist auch eine lyrische Seite. Ich meine, muss man ja wirklich sagen. Also ja, natürlich. Die ersten Animus-Sachen aus Heidelberg, das war ja der... der äh, der Intelligente, damals es ist also ja schlauere
1: Das ist ja auch der erste Name, der mir eingefallen ist, als ich an diese Line gedacht habe, wer hätte das noch machen können. So, jetzt habe ich noch eine, also die ist wirklich, Steiger, die ist nicht ohne, ja. Und jetzt bin ich gespannt, ob du rausfindest, wer das war. 16, 17, 18. 18 ist Minimum. Oh! Zeig mal her, dein Perso. Stimmt so, dann dreh dich um. Und sagte das, und jetzt. Oh. Sagte das und ich jetzt wusste ich schon, Steiger. also
0: 16, 17, da wusste ich schon, das wird unangenehm.
1: Jetzt, was mal aufsteiger, ob du darauf kommst: Max Herre, Curse,
0: Prinz P oder Mekes. Das ist krass, ne? Freunde von, Freunde von mir haben immer gesagt, dass, dass unter diesen Hashtag Feminist-Rapper <lacht> die wahren Abgründe lauern. Ah, da sind, sind die ganzen Typen, die als Arschlöcher verdammt sind, wie Bushido und so weiter, sind alle... Nichts dagegen. Alle, alle nichts dagegen. Die sind alle, alle besser, weil sie so offensiv machen als diese Typen.
1: Jetzt bin ich gespannt, wie... Guck mal, wie, wie, du willst jetzt auch nicht den falschen Namen gleich sagen. Ja gut, okay. <lacht> uh,
0: Max Herr, Kurs. Prinz Pi oder Mekis? Okay.
1: Mmh. Curse. Hast du zum Glück ins Schwarze getroffen, der Steiger. Es war echt Curse auf dem Monroe-Album. Äh, und da hat so ein Song, der, der sagt so 1, 2, 3. Das es sind die wirklich, 10
0: Rap-Gesetze. geht dann bis, aber noch bis 16. Es Sie geht wirklich sind. bis 30, glaube ich. Oh Gott,
1: und? Und bei, äh, er sagt dann so 23, 24. Die Antwort auf die Frage, wie viele Stunden am Tag rappst du? <lacht> 24 Stunden nämlich. Weil er so ein Vollzeitrapper ist. Naja, genau, das war die, die 18-Line
0: tatsächlich. Bisschen eklig, dafür aber auch sehr eklig. Dafür aber auch sehr eklig. Aber das erinnert mich übrigens, also weil du das gerade gesagt hast mit den 23, 24 Stunden Rappen, das erinnert mich an eine andere Curse-Geschichte, die indirekt nur was mit Curse zu tun hat. Ich war damals mit Savasch auf Tour und wir waren im ArbeiterInnen-Jugendzentrum oder Autonomen Jugendzentrum äh, Göttingen eingeladen. Und Göttingen ist so in der Nähe von ähm, Minden. Minden. Und Körs war damals zu Besuch und die Pankerbelegschaft vom AIZ Göttingen hat Savas erklärt, dass das mit den Texten hier so nicht, nicht so ganz klar geht. Savas texte oder LMS. Ja, LMS. Nee, ja. äh, Kurs war nur zu Gast, der, okay, okay. Der, der war nur zu Besuch, weil der ja auch immer gut mit Savasch befreundet war und so und dann hat Savasch mit, ähm, ist Savas mit LMS aufgetreten und hat dann aber nie man Spannendes gewählt. also er hat immer LMS, alle Homies mit viel Geld, LMS. <lacht> Alle ähm, alle Hater, die mich haten. LMS. Ja? Alle cool
1: gleichgestellten Frauen, die viel Geld verdienen. Nee,
0: nee, nee. Er hatte das überhaupt nicht. Ähm, hat das überhaupt nicht ironisch gemacht, sondern hat einfach nur jedes Ficken mit Rappen ausgetauscht <lacht> und jedes nutte Schlampe Fotze mit Homie oder Partner. Krass. Und das war eins zu eins, der konnte das automatisch, konnte der das so so, so... so on the go. Ja. Krass. Der hat sich nicht einmal verrappt, das war unfassbar Live im C. Wirklich, das muss man wirklich, äh, wirklich sagen so. Ähm, warte mal, die eine Zeile ging... Da, da kam das mit den 24 Stunden ähm, <lacht> rappen, <lacht> nämlich drin, vor. Also ich will 24 Stunden ficken, also nutze sei nicht kleinlich ja das So heißt rappen. die Original. Rappen, also so. Partner. Mann. ich will 24 Stunden Rap, also Partner, sei nicht kleinlich. So. Und es hat einfach funktioniert. Es hat auch funktioniert. Es Kloss. war überhaupt auch keine Sinnverschiebung. Ficken und Rappen, das, das, das Gleiche. Es
1: ist das Gleiche. Das eine macht man halt mit Partnern und das andere mit Noten oder so. Was? Oh Gott.
0: Ja, funny. Schöne Geschichte. Gut, das waren meine drei Zitate Jetzt Ich habe nur dran. eins, aber das hat's in sich. Oha. Seid froh, dass ich mich bis heute nicht richtig mit Musik beschäftigt habe. Das ist eine Sache, die mache ich nebenbei. Aber ich fange an, mich mit Musik zu beschäftigen. Und ich fange an, mich da richtig reinzusteigern wie noch nie zuvor. Das verspreche ich euch. Enno. Wer witzig. Nee, erzähl. Richard Wagner in einem Brief an seinen Kommunisten-Kontrahenten Giuseppe Verdi. <lacht> Enno in einem Statement zu Deutsch Rap ist fresher denn je. Bushido oh, will, will jetzt Musiker werden. <lacht> <lacht> Oder Bones, der seine
1: ganze eigene Musikrichtung erschaffen hat. Nein, Bones würde das. Der hat schon. Ja, vielleicht echt Enno, ne? Das wäre so krass. Ich kann mir auch vorstellen, das wäre das wär so. Das wäre so seine Art, damit umzugehen, zu sagen, ja, pff, ich habe nur gerade hab nur geballt, weil ich keine Zeit dafür, ich muss Cash machen, Mann. Aber jetzt mach ich bald richtige Musik. Ich glaube, das war Enno.
0: Es war tatsächlich. Eno.
1: Congratulations,
0: you played yourself, bro. Krass, cool. Aber hast du es jetzt wirklich geraten oder hast du es zu? Ich habe bloß geraten, nee. Wirklich? Ja. Ah okay. Weil du, weil. Wirklich geil. Also er, er sagt so, ey ja, und äh, die ganzen Hater da draußen. Ihr seid einfach nur unzufrieden mit eurem eigenen Leben. Also wirklich, mir geht's gut. Ich habe drei Millionen auf der Bank. Ey, mir geht's gut. Und seid mal froh, dass ich mich bis heute nicht richtig mit Musik beschäftigt habe. Das ist eine Sache, die mache ich nebenbei. So päh. ph.
1: <lacht>
0: <lacht> dann macht er das so eine Handbewegung, so eine schnipsende Handbewegung. Pah, pah. Wirklich so päh, Aber ich fange jetzt an, mich mit Musik zu beschäftigen. Und das fand ich das Beste. Oh Mann dass es jetzt richtig losgeht. Ja, dann, dann
1: können wir doch äh, gespannt...
0: Genau hey, aber an dieser Stelle, weil du es gerade auch gesagt hast, äh, ja, Rap macht man mit den Partnern und Ficken macht man mit den... Anderen Partnern. ...Frauen, die man halt nicht leiten kann, aber die halt irgendwie notwendig sind zum Ficken. Da fand ich ähm, das übrigens krass auf dem neuen megalo featuring gringo song für uns... Da gibt es nämlich auch sehr die eine Song. Zeile, sehr krasser Song, und da gibt es die eine Zeile: Wir lernten Frauen, zu, Frauen für Probleme zu halten. Ja. Und das fand ich, äh, fand ich einfach eine, eine geile Klasse Line. Perspektive. Ja. Andere Lines eben auch auf diesem äh, Song Gringo Part mäßig. Man würde es sich wirklich wünschen, so, ey Gringo, jetzt pack doch einfach mal irgendwie eine Ansatzweise, Reimstruktur aus. <lacht>
1: Ich habe lustigerweise wirklich die beiden Megalow-Parts gehört und dann ist meine Tochter aufgewacht. Also ich habe wirklich den, ja. die beste Version des Songs gehört wahrscheinlich. Wenn wahrscheinlich. Du sagst, wenn du sagst, Gringo-Part war nicht so seine Beste, dann gut gelaufen. Ja. Gut, Gringo und Megalow für uns, siehst du, ne? Richtig.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Der Gedanke der Woche. Ich habe so einen Artikel gelesen über die Lebenserwartung der weißen, Arbeiterschicht in den USA und dass die überraschenderweise abnimmt. Also es gab eine lange Zeit des Aufschwungs im reichsten Land der Erde. Ja, also vor 100 Jahren hat ein weißer Arbeiter so quasi eine Lebenserwartung von 49 Jahren. Die ist in der Zwischenzeit auf 77 Jahre angestiegen im Durchschnitt mhm. und die sinkt aber wieder. Und zwar explizit auch bei der weißen Arbeiterschicht, während äh, das jetzt zum Beispiel bei bedeutend ärmeren Schichten, wie zum Beispiel Latinos und Schwarzen, aber gleichbleibend oder, oder sogar nach wie vor ansteigt. Und worauf wurde das zurückgeführt in der Studie? Auf Suizid, Alkoholkonsum, Medikamentenmissbrauch mhm. und die Frage stellt sich natürlich dann unter Soziologen, warum trifft es diese Schicht, die jetzt also so quasi im Verhältnis doch ein bisschen, eigentlich ein bisschen wohlhabender ist als, ja. als andere Schichten, warum trifft es sie ganz besonders? Warum trifft es dann halt eben auch die Männer? Und äh, de, das hängt eben damit zusammen, dass die von diesem Mittelschichtsaufstiegsversprechen am meisten betroffen waren, dass die halt wirklich erwarten konnten, hey, ich als Staatarbeiter äh, kann meine Familie ernähren und dass diese Träume halt eben zusammengebrochen sind und ähm, dass die am stärksten unter dieser Krise leiden. Also so quasi im Umkehrschluss die anderen, die Latinos und Schwarzen, sind schon an die Krise gewöhnt. die, die yeah. trifft es nicht so, so hart, dass es jetzt so einen Abschwung gibt. Das trifft also die, diese weißen Arbeiter stärker. Und dann frage ich mich, das war so quasi ein bisschen mein Gedanke, warum wählen die einen reichen Milliardär, der ja eigentlich ihr Klassenfeind sein müsste. Also was noch dazu kommt, ist, dass Institutionen wie Kirche und Gewerkschaften an Bedeutung verloren haben oder auf diese strukturellen Umwandlungen innerhalb der Globalisierung auch keine Antwort gefunden haben. Mhm. Also das heißt, dies bietet auch kein soziales Umfeld mehr, worin die stark organisiert waren früher. So, und dann wählen die also so einen weißen Milliardär in der Hoffnung, der gibt mir Arbeit, weil sie dieses Prinzip das Kapitalisten und Arbeiter so Hand in Hand gehen, was ja auch so ein bisschen in diesem Flair-Interview so au auftauchte, naja, hey, ich verteile ja auch die Arbeit. Also ja. Müssen ja auch so ein, Jeff Bezos kommt,
1: kommt auch nicht von kaugummi automaten der hat einfach durchgezogen. Genau,
0: und der, immerhin, gibt er ja Jobs. So Und das haben die so quasi so, so verinnerlicht, ja, dass sie dann so einen Typen wählen. Ich habe gestern Abend ein, das habe ich auch retweetet, das war eine Werbeanzeige, die mir zugespielt wurde. Das war eine gesponserte Twitter-Nachricht, mhm. wo so Leute von Goldman Sachs da sitzen in ihren Hemden, so Chefanalysten und der so einfach in seinem Top-Oxford-Englisch erklärt, ja, da wird es eine Krise geben. Die, die rollt auf uns zu und dieser, dieser Aufschwung, von dem jetzt alle denken, dass der nach diesem harten Crash kommt, der wird sehr, sehr viel länger dauern. Und das, das Einzige, was ich Ihnen empfehlen kann als Anlageberatung ist, investieren Sie in den Aktienmarkt. Ach <lacht> <lacht> oh Gott.
1: Und das kriegst du denn auf Twitter äh, Das krieg ich also, Und dann das denkst das du dir, ja, wo, wo stecke ich, ich
0: jetzt rein? Nein, Und da denke ich mir natürlich, hey, das ist eigentlich so geil, die sind ehrlich. Die sind brutal ehrlich, wenn die so zu ihresgleichen sprechen. Wenn ja. die so von Aktienbesitzer zu Aktienbesitzer. Ich weiß nicht, wie ich in diese Bubble reingekommen bin. <lacht> <lacht> Mit meiner Geldallergie. Aber, <lacht> ja. Ah, ey, vielleicht liegt es daran, dass ich äh, neulich irgendwie so den Börsenkurs von Deutsche Wohnen gegoogelt habe. Das kann wirklich Also das ist nicht so abwegig. Ja klar, ich habe ihn ja nur deshalb gegoogelt, weil ich feststellen wollte, inwieweit er abgestürzt ist, nachdem da bekannt wurde, dass dieses, Volks, <lacht> dass dieses Volksbegehren zu deutschen Wohnen enteignen dann irgendwann mal durchkommt. Ah, geil, vielleicht deshalb. Ja, ne? Vielleicht habe hast, hast, hast ich deshalb diese, äh, diese Aktien... Steiger, äh, Investieren
1: in deutsche Wohnen, kann ich nur sagen, jetzt <lacht> bei der Krise. <lacht> nee, zu
0: aber, aber Krise. großartig, also ich finde, die sind, die sind halt brutal ehrlich, wenn sie halt so, so zueinander sprechen, ja, ey, also die Krise, das wird richtig hart und lang ähm, und lang dauern. Also ich empfehle, wenn Sie jetzt ein bisschen ein paar Millionen auf der Seite haben, Aktienmarkt.
1: Ich finde das so witzig, ne? Dass eigentlich haben diese dass der Aktienmarkt ist doch niedriger Kurs kaufen, hoher Kurs verkaufen. Ja. Aber es und dann, ja finde ich so geil, dass eigentlich während der Krise die einfach nur da sitzen müssen. Aber ich guck mal, ich guck mal auf mein Papier, schlechte Kurse, ja dann kaufen wir, oder? <lacht> das ist So das ist ein, also ein einfaches Leben, man ja, gut, hat nicht also so viele ist, Entscheidungen, weißt du, so, so, wie, wie du mit deiner Laktoseintoleranz, jetzt kannst du, dir, äh, kannst du nicht mehr überlegen, nehme ich ein Frappuccino oder ein Cappuccino oder ein ich nehme irgendwas, irgendwas ohne Milch drin, bitte, so, da fällt schon mal eine Menge an Optionen weg, weißt und die haben auch so, ey, die müssen sich nicht großartig überlegen, was machen wir heute, was wird das nächste Projekt, was ist neu, was, was, was kickt mich, sondern ist so, Hey, wie sind die Kurse? Niedrig? Ja, dann kaufen wir, oder? <lacht> nee, aber, aber so
0: einfach funktioniert es ja auch, oder doch, es funktioniert ja eigentlich sogar noch, noch primitiver. Also die großen Investmenthäuser oder sowas wie BlackRock, die investieren ja in gesamte Indizes. Die investieren einfach in den deutschen DAX. Ja. Die kaufen von allen DAX-Unternehmen, kaufen die ähm, die Papiere und da die diese Aktienmärkte in den letzten Jahren halt trotz allem immer noch immer weiter angestiegen sind verdienen die halt am gesamten am gesamten Markt mit Funny. also eigentlich eine hundertprozentige Anlage außer, du, wie, wie, außer der gesamte Index stürzt halt und, und wie heißt das wenn du
1: du wettest nicht also es, ein Freund hat mir neulich erzählt es gibt so so, so das ist so mal eine elitäre Bubble innerhalb der in Investmentszene die wetten, auf, die wetten nicht auf, auf Kurse, die wetten darauf, wie die anderen wetten.
0: Ah, okay. Das, ich, also das, die, die, das ist keine Ahnung. Erstmal von ihm? Nee, es gibt ja diese Leerverkäufe. Es gibt ja diese, äh, du kaufst so quasi oder du verkaufst zum jetzigen Zeitpunkt, also du verkaufst die Aktie so quasi zum Kurs von 20 Euro und spekulierst darauf, also setzt einen Termin in drei Wochen hm. und spekulierst darauf, dass bis dahin abgestürzt ist aber du verkaufst zum jetzigen Zeitpunkt, zum Kurs von jetzt.
1: Ja, ich habe ja, Keine ich Ahnung, was... weil,
0: wie, wo, man da, wo da jetzt die, die, die Differenz herkommt und warum man da Gewinne macht, aber das ist so, das ist so quasi leer, da spekulierst du auf fallende Kurse. Ja. Und das ist zum Beispiel bei Wirecard ja immer passiert, Wirecard, dieses große Unternehmen, das die Commerzbank hier, hast du gar nicht mitbekommen, mal mal. Ein riesen Skandal. Wirecard war der Anbieter, der für all die, die gesamte Kreditkartenabrechnung abgewickelt hat, mhm. ist jetzt aus dem Dax, raus, also ist jetzt einfach ins Bodenlose abgestürzt. Die Firma muss Insolvenz anmelden. Ähm, war aber einer der Börsenstars, weil Hightech-Unternehmen aus Deutschland endlich auch im DAX vertreten, hat die Commerzbank im DAX ersetzt und äh, jetzt kann man raus, sie haben Bilanzfälschungen gemacht über mehrere Jahre, die haben einfach behauptet, sie haben auf den Philippinen 2 Milliarden Euro rumliegen, die es halt nicht gab. Komisch, Philippinen. Geil. Wie
1: so, ein, wie so ein Typ aus meiner eigenen Klasse, der sich mit gefälschtem Zeugnis beim Finanzamt beworben oder also genommen wurde. So ein bisschen das gleiche in einem größeren Maßstab. Ein
0: bisschen das Gleiche im größeren Maßstab, vor allem sind da auch so wahnsinnig angesehene Wirtschaftsprüfer dann. Also Wirtschaftsprüfer sind ja externe Leute, die deine Bilanz prüfen, die externe. dir dann auch einen Stempel geben, zertifiziert, wir haben das geprüft, stimmt alles über Jahre hinweg, also irgendwie da weggeguckt oder halt nicht auf den Philippinen angerufen. Sagen Sie, kennen Sie einen Herrn Müller? Hat er wirklich ein Konto? Gibt es da wirklich zwei Milliarden Euro? Einfach nur, ah, philippinische Kontoauszug. Ja, super. Stempel drauf. Genau. So, und, ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Dass die, ach so, dass das, das Gleiche ist wie, Verkäufe. nein. Genau, und da gab es mehrmals Berichte in der Financial Times mhm. darüber. Die haben, die haben diese Firma schon, schon länger im Visier gehabt, Financial Times London, die haben recherchiert und haben gesagt, es stimmt nicht. Das stimmt irgendwas nicht. Und da hat Wirecard immer behauptet, ey, ihr Wollt einfach nur unseren Kurs kaputt machen, ihr, ihr kauft Leerverkäufe, ihr macht diese Leerverkäufe, ah. ihr wettet gegen uns, ihr seid Schweine und die deutschen Behörden, also die deutsche Bankenaufsichtsbehörde, die BaFin, hat mitgemacht. Wir haben <lacht> da noch wirklich die Financial Times verklagt und ja, also Wirecard hat die Financial Times verklagt und die BaFin hat halt gesagt, ja das stimmt.
1: Das, ähm,
0: das, ist, äh, das ist richtig. Ich
1: dachte ja eigentlich, dein Gedanke der Woche wird ähm, Computerspiele kommunistisch aufziehen, was du mir vorhin erzählt hast. Diese Idee, ja. Das war eigentlich das Geilere. Mhm. Leute, ähm, ganz kurz, ja, wenn da draußen irgendein Spieleentwickler ist, äh, slide mal in die DMs, wir haben da wir haben da ein Modell. Wir haben da was Interessantes in der Schublade. Ähm, also die Grundidee ist... Lass uns zusammen Cash machen, Leute. Also im Grunde genommen hat Steiger die Idee,
0: GTA... Aber im, im Riot-Mode. Nein, also ich würde gerne, ich würde gerne auch so Zocke-Videos veröffentlichen, also so zwölf Stunden mal durchspielen und so und äh, mit, mit Live-Kommentaren und so. Das können wir ja eigentlich zusammen machen, Twitch, oder? Das ist doch... Wir twitchen einen weg, Wir twitchen, einen, wir twitchen einen weg. Und machen dann veröffentlicht dann auch so, so riesige Saga, so mit mehreren Folgen Also und die Idee und ist, die Grundidee ist, genau, wir spielen jedes jede Spiel,
1: jede Spiel kommunistisch spielen. Was mir GTA super geil vorstellt, ehrlich gesagt. Weil da gibt es so viele Gangster, da gibt so viele Leute aus der Unterschicht, die da rumhängen, die eigentlich die sind immer offen für stress. Nur halt mit den falschen Leuten. Wenn man die mobilisieren könnte. Hey brother, don't shoot me! The real enemies
0: is in the hills! <lacht>
1: Let's go up there! Okay, also Spieleentwickler, meldet euch. Wir haben noch ein bisschen Schublade. <lacht> genau. Ich, ich möchte noch einen Song spielen gern. Und zwar den Remix von dem äh, Sam Song, wo du herkommst. Der ist mit Boos und Nura und ähm, Chimaede und Reezy und Larry ah. und A zum J. Und ich habe bestimmt irgendwen vergessen. Calvin Coles. Und vielleicht noch irgendwen. Auf jeden Fall ein Gänsehaut-Part von A zum J. Also ohne Spaß. Das, ist, äh, Wir hören den mal gleich zusammen. Hast du ihn schon gehört? Nee, ich habe ihn nur gesehen und dachte mir, ah,
0: auch interessant.
1: Voll. Kam ich dann leider nicht dazu. Also der Song von, von, von Sam ist schon zwei Jahre alt. Da geht er halt so um dieses Jahr, ey, zu weiß für den Afroshop, zu schwarz für den Country-Club. Hier nicht willkommen, da nicht willkommen. Das, ne, das, ähm, diese Thematik wird da sehr krass aufgegriffen. Und A zum J hat so einen Part über... Was der Vater zu der, seiner Freundin sagt mit Ja, ey, wenn das nichts Ernstes ist, dann trefft euch ruhig mal. Ich meine, der kann ja auch mal kommen. Ich habe ja auch einen schwarzen Kollegen auf Arbeit, das ist ja auch ganz korrekt. Aber der ist neulich auch ganz schnell ausgetickt. Ich hab da nur, nur einen Witz gemacht und so. Und der ist voll persönlich, ey. Die haben ja echt Temperament. Und so, und so ein, also, so dieses Dreiecks, diese Dreieckskonstellation so, so krass durchleuchtet und, 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 und so ein, äh, auch, ich glaube, deutlich längeren Part als alle anderen auf dem Song. Und kommt auch als letztes habe ich durchgehört und dachte mir einfach nur, boah, du Scheiße, einmal alles, einmal alles auf den Kopf getroffen. So. Also, wo du herkommst, Remix von Sam, featuring alle. Drei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur eine ist real.
0: <lacht> wer rappt denn sowas?
1: Ich denke, ich habe Wer rappt denn sowas zugeschickt bekommen, allerdings nur eine Line, also einmal drei Lines.
0: So, Ich habe auch einen, Wer rappt denn sowas zugeschickt bekommen, allerdings drei Lines. Und zwar ein kleines Special. Dann mach du mal okay. zuerst. Das ist auch wirklich gut, von Thomas Wuß. Vielen herzlichen zuerst. Dank an dieser Stelle, Thomas. Ganz, ganz großartig. Und zwar hat er festgestellt, dass der Remover-Koffer tatsächlich eine große Rolle in der deutschen Rap-Lyrik spielt. German Raps love for Remover-Koffer. Remover ich kenne den Remover. Remover. Wie, wie spricht man den Remova. Remover? I don't know. Remover. Okay, also der Remover-Koffer ist... Präsent. Hemden aus der im Rimowa-Koffer von der Brand Gucci Pacino Jimmy Hoffa. Money Boy. <lacht> Pacino Jimmy Hoffa? Was haben die mit Gucci-Koffern zu tun? Ne, von der Brand Gucci Pacino Jimmy Hoffa? Pff, keine Aber Ahnung. Einfach mal so ein paar italienische, italienische Mafia-Namen sagen. So Reimt sich auf Gucci. Okay, weiter. Clean wie Meister Popper. Müsste eigentlich Meister Proper heißen, oder? Also clean, wahrscheinlich... Clean wie Meister Proper, Kokain in meinem Koffer von der Brand Remova, Coke, aber keine Cola. Moneyboy. Oder 100 Kilo Langhantel, 100 Kilogramm Coca im Remova Koffer, Mitglied bei der Cosa Nostra. Moneyboy. Oh... Remover Coke,
1: Remover der Cosa Nostra. Ja, ich glaube, die war es. Die war's? es? Mit der Cosa Nostra. Ja, zwei waren es. Wirklich?
0: Clean, wie meist so proper Cocaine in meinem Kopf von der Brand. Remova Coke, aber keine Cola.
1: <lacht> ist schon auch sehr Boy, das echt. Ja, krass. Was, was ist, was, also ist es ein Remova Special komplett? Tatsächlich. Oh, krass.
0: Ja. Na los. Kobe Beef Gold... Rimowa-Koffer Titan, nie wieder Mindestlohn, nie wieder U-Bahn fahren. Nein, nein, Hustensaft-Jüngling. Ja. Champions League, Penthouse Suite, West-Berlin, Cosa Nostra. Ich steige aus dem Chat und habe das Coca im Rimowa-Koffer. Bushido. Ja, das klingt nach einer äh, Bushido-Line. Ich, ich knall meinen Rimowa-Koffer auf mein Sofa, weil ich gleich losfahre nach Stuttgart. <lacht> also, ich knall meinen Remover-Koffer auf mein Sofa, weil ich gerade losfahre nach Stuttgart. Und zur Track wird All-Star. Stieber Twins. Ich glaube nicht, dass sie
1: Remover-Koffer hatten damals. Ich glaube, das war die, die ähm, Bushido-Line. Das klingt
0: so Shindy-mäßig. So Richtig. Heckler und Koch im stahlgrauen Remover-Koffer. Massaker made in Germany du Bauer ich Barbarossa Kollege
1: du Bauer ich Barbarossa nee. Im war Koffer
0: voller High Fashion kann mir, mir bitte jemanden Champagner fetchen Cindy fetchen
1: Oder? Was was fetcht man was ist fetchen was ist
0: das Fetchen so nehmen und geben und und geben zu also so rüberreichen, rüberwerfen, <lacht> fett schon mal her. Mann. ich weiß es nicht. Dein Monatssohn geht bei mir drauf für einen Jogger, Remover-Koffer voller Bargeld. Walla, voilà, bleib mal locker.
1: Okay, wer sagte das? Enno. Ja, glaube ich schon. Glaube ich, glaube das war die Enno-Line.
0: Ja, es war zu einfach. Thomas, Boost, du konntest. Ich nicht Bauli aufs Kreuz nicht. legen. Aber vielleicht habe ich es ja auch wirklich zu schlecht vorgetragen, weil ich nicht wusste, wie man Remover-Koffer richtig ausspricht. Und wie man es richtig
1: float vor allem. Ja. <lacht> ist egal. Ich habe drei Lines von äh, Matti413 auf Twitter äh, zugeschickt bekommen. Und zwar... Das ist ein kleines Benzinkanister-Special. Also, das allerletzte, was du siehst, ist ein Benzinkanister. Ich bin der Shit und Erdogan ist nur ein Ziegenficker. Jan Böhmermann, macht den gleichen Fehler zweimal. Oder das allerletzte, was du siehst, ist ein Benzinkanister. Ich bin der Shit und meine Aura ist ein Fliegengitter. Shindy hält Moskitos durch seine Aura von sich fern. Das allerletzte, was du siehst, ist ein Benzinkanister. Ich bin der Shit und deiner Mama schmeckt der Berliner dicker. Frauenarzt, Rapper und Krapfengebäck. Was? <lacht>
0: Außerhalb von Berlin heißen die Pfannkuchen ah, ja Berliner. Ist das ein Ding? Ja. ja doch, stimmt. Schon mal ja, gehört. Ja, ja. Ja, klar. Ja, klar. <lacht> ja, klar. Also in Stuttgart, wenn du da hingehst und sagst, ich möchte einen Berliner haben, dann ist es halt ein Pfannkuchen.
1: Deine, und so. deine das Mama heißt, schmeckt dir Berliner dicker. <lacht> ja, ja. Ein kleiner Doppeldeutiger von Frauenarzt. Also, wer war das? Frauenarzt Shindy Jan Bimmermann. Shindy. Ist richtig. Ist auf NWA. Seine ersten Videosingle jemals, glaube ich. Die rausgebracht hat. Naja. Back in the days, gut, danke, muddy 413 Und, ähm, ah, warte, es gab noch einen Song, den ich unbedingt spielen wollte. Und zwar, was war's, was war's? Ah, genau, von äh, Kojo Drill, Telly Tells und... Dritten Namen vergessen. Aber die erste, also, ey, vor allem Kojo, was für eine Stimme, ja? Savage heißt der Song. Ähm, ist natürlich wieder der Drill-Scheiß der Drill aus Hamburg, ja? Die haben es die ja... Die haben es jetzt schon sehr früh gedickt. Und das ist wirklich wieder, also Coach und Telly auf dem Song wirklich abgeliefert. Meine Meinung. <lacht> Red Was liegt an, Baby? Molly und Steiger. Kannst du Steiger fragen? Steiger, ich habe mal, hab mal eine Frage an dich. Und zwar, hättest du gern manchmal Pause von dir selbst? Also jetzt nicht so, ne? Nicht so, oh, ich nerv mich selber so oder... Sondern hättest du manchmal gern so, so, ein, so, ein, so ein verlängertes Wochenende? <lacht> so eine geile, geiler, geiler, geiler <lacht> erwachsenen äh, Zeitraum, finde ich. So ein verlängertes Wochenende. Hättest du gerne manchmal so, so, ein, so ein paar Tage, in denen du einfach nicht, ge gerne überhaupt nicht wüsstest, wer du bist und so einfach nur so vor dich hinleben würdest, so ohne großartiges, ah, ach nee, stimmt, so einer bin ich ja, ah, nee, das kann ich jetzt gar nicht machen, ah, nee, stimmt, ja, das geht gerne mit mein, gegen meine Prinzipien und so und ah, ich bin ja auch eigentlich jetzt schon wieder hier verabredet und hier. Hättest du gerne manchmal einfach so eine. So ein paar Tage außerhalb deines Bewusstseins.
0: Es ist ein bisschen lustig, weil das eigentlich fast schon die Antwort ist auf die Frage, die ich dir stellen werde. Oh shit. Gleich. Aber es ist ja überhaupt kein, kein Problem, weil ich beantworte die Frage ja ein bisschen anders als du. Ja, was aber auch so mit der öffentlichen Präsenz zu tun hat. Aha. Also ganz, ganz viel. Ich glaube, wenn man dieses Digital Detox, was du ja da vor einigen Wochen auch mal betrieben hast, irgendwie ja. so eine Woche lang das Handy auslässt oder auch wirklich nicht präsent ist, dann kommt man sich diesem Zustand schon ganz nahe, dass man nicht mehr dieser Typ ist, der man, den man
1: darstellt. von außen
0: genau den, 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 der den man man bemüht den, ist, den man darstellt oder den man darstellen muss. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, dann der, der Punkt und den hätte ich auch gerne manchmal. Also ich stelle es halt immer wieder fest, man fährt halt so weg, so ein paar Tage... Unterwegs, dann spült ja dann doch immer wieder irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Mails, irgendwelche Twitter-Geschichten rein, die man anscheinend bearbeiten muss und beantworten muss. Und ich denke mir dann immer, okay, was will ich denn eigentlich machen? Trainieren, Sauna, rumhängen, schlafen, lesen. Ah, lesen wieder zu wenig gemacht. Oder ich hätte gerne noch mehr gelesen, um einfach auch auf andere Gedanken zu kommen, um mhm. wegzukommen von sich selber und seinen eigenen Gedanken.
1: Ja. Hätte ich gerne. Richtig. Aber es ist ein interessanter Aspekt, dass du sagst, so ein, so ein, dass eigentlich das, das ist eine digitale Plattform, auf der man die ganze Zeit Sachen von sich irgendwie vermeintlich darstellen muss oder das Gefühl hat, man muss reagieren, wenn man hier irgendwo in ein digitales Gespräch eingebunden wird, dass das eigentlich die, die größte Belastung ist daran. Ich meine,
0: hattest du das früher, dass du in den Ferien gedacht hast, so, ey, sechs Wochen Ferien, macht ja, ich ich mich so krass verändert, ey. Die werden staunen, wenn ich zurück in die Klasse komme. Was für ein anderer Mensch ich bin. <lacht> ich dachte <lacht> ja noch nur, ey,
1: ich bin so braun geworden im Urlaub. Die werden alle gucken, Alter. Nee, ja, nee aber ich, die weiß, ich weiß, was du meinst. In, in sechs Wochen kann manchmal eine Menge passieren. Nee, und da, da dachte und, ich mir immer. In so sechs Wochen Abstinenz von Twitter, ey, was ich alles gelesen habe, Leute. Jetzt tweetet mich mal an. Jetzt tweetet mich mal an, Alter. Da wär ich genau, nicht das ist cool halt. Auspackung. Das sind
0: nach zwei Wochen, dass dieser Effekt komplett verpufft. <lacht> man war dann doch wieder der Alte, komischerweise. Mhm. Aber da hatte ich oft das Gefühl, irgendwie wirklich so, also gerade mit 18, 19, wo man dann so ewig lang irgendwie durch Europa getourt ist da mit Interrail-Ticket. Mhm. Und dann kommst du nach vier Wochen zurück und denkst, ey, ich bin doch ein komplett ein anderer, anderer Mensch. Mensch. Das müssen die doch sehen, dass ich dann komplett anderer Typ geworden bin. Und das hat man vielleicht auch mit zunehmendem Alter aber heute nicht mehr so stark.
1: Das stimmt. Aber ich Fisch glaube auch, dass man,
0: dass man halt die ganze Zeit an seine eigene Existenz durch, dieses Online, durch diese Online-Präsenz so ein bisschen erinnert wird. Habe ich ja in einem Flair-Interview auch versucht anzudeuten. Ich glaube, dass die, diese, diese permanente Online-Präsenz Halt, eigentlich dieser Vermischung von Künstlerpersönlichkeit und echter Persönlichkeit irgendwie nicht besonders zuträglich ist. Mhm. Also dass, dass man ja heute 24 Stunden, sieben Tage die Woche halt wirklich permanent. Ja, wenn, du, wenn ist. du Leute für deine Kunst
1: begeistern willst, dann begeistere sie am besten erstmal für deine Privatperson, zeig ihnen ganz viel, womit sie sich total relaten können. Oh, das ist ja geil. Der ist ja genauso wie ich, ach, der macht auch noch Musik. Ja, ich feiere das jetzt einfach, weil der ist ein netter Typ. So, das ist ja, ja, das ist ja der, der Way to go so ein bisschen. Also das, weißt du, das habe ich
0: mir früher halt auch immer so vorgestellt, ähm, nach einem getanen Arbeitstag setzt sie nur seine Maske ab und ist... Einfach nur Paula und... Chilter das war nur. einfach Paulo und Schilder und so und mit Knossi, ja, ja genau. Das hat natürlich... Das, dem hat natürlich Flair immer wieder, äh, auch in dem Interview widersprochen und gesagt, ey, ich bin immer so gewesen, wie ich bin. Aber ich wünsche ihm natürlich auch, dass er irgendwie am Abend die Füße hochlegen kann und sagen kann so... Oh, heute mal ja jetzt genug Rapper gewesen. <lacht> war ein anstrengender, anstrengender Rappertag. Schon wieder zweimal nicht mit Jesus geschlagen heute. Oh,
1: ich glaube, ich nehme jetzt Morgen ist mal frei. Morgen mal nicht Studio.
0: Genau, morgen, morgen mal, mal nicht. nicht Instagram. Morgen mal nicht Studio. Morgen gucke ich mir mal die große Rosa-Luxemburg-Reportage an. <lacht>
1: Okay, Steiger. Noch ein Song, den du spielen möchtest? Ja, oder? Selbstverständlich. Und ein, hast du glaube Ich Ich habe
0: eigentlich noch ein paar Songs aufgeschrieben, die diese Woche rausgekommen ich auch, sind. Ich aber, aber ich
1: kann mal, ich nehme ich nehm hier einen mit in die nächste Woche rüber. Kanon Mabie,
0: nee, ich äh, hau die alle raus. Kanon Mabie, Nice Try, auch besser bekannt als Kornkreis Mafia. Ja. Empfehle ich ganz, ganz, ganz. Ähm, lege ich euch Jedem ans Herz. ganz doll ans Herz. Genauso aber wie den Neuen Orson Song freier Fall. Also die Singen, die heute raus. Dann spiele ich den, den
1: ich spiele heute nächste Woche. Siehst du? Ich ja, fand es auch mega. Ich vor allem, die sind mittlerweile, haben die so ihre, also ich, ich weiß nicht, ich habe die Austin's früher immer so wahrgenommen, als das sind halt so die, ja, das, so das, das Fun-Projekt von denen, die machen eigentlich so einen anderen Kram, aber so, wenn die zusammen sind, dann sind immer, ey, komm, lustig, lustig. So. Und ich finde, mittlerweile haben die, haben die so, sich so untereinander eingespielt, dass jeder so seine Stärken kennt und das, also, okay, dann macht die letzte Hook, macht jetzt Cars nochmal mit Cars Power Voice. Und Batik ba ba muss jetzt auch gar nicht immer einen neuen Insider raushauen, sondern ja. kann auch mal einfach so einen schönen Part schreiben, so ohne jetzt irgendwie lustig sein zu wollen. Oder das ist einfach, ja, fand auch die, die letzten beiden Austries, die jetzt relativ schnell nacheinander kamen. Ja. Kompletter kompletter Switch in meiner Wahrnehmung. Ich habe das
0: ja überhaupt nicht mitgekriegt. Ich dachte ja, Was eigentlich, das ist eine Single-Auskopplung von dem Album, Album, das von zwei Monaten rausgekommen ist. Gefühlt
1: <lacht> <lacht> so. auf jeden Fall und, zwei Monate. Und dachte
0: drin. so, ey, wenn ich jetzt hier mit freier Fall ankomme, dann sagst du, habe ich doch schon längst gespielt. Was dann, ist ey. eigentlich los mit dir, Steiger? <lacht> <lacht> Aber den spielen wir und Kana und Mavi. Nice try. Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen? Ja, Mauli, fast eigentlich inhaltlich eine ganz ähnliche Frage vor zwei Jahren war es ja permanent am See es ja. war, war ja so ein endloser Sommer <lacht> ja. letztes Jahr war es wann ist zwei Jahre ja, schon, Krass, zwei Jahr? ist ja doch, schon zwei Jahre ja Jahr du Jahr? hast recht
1: Mann fuck
0: und letztes Jahr war es letztes
1: Jahr, letztes Jahr war war das da, sehr verhalten da war letztes Jahr war Hochschwangerschaft im im ah. Sommer da war wenig wenig See und ein bisschen mehr Bisschen mehr Umstellung. Ja.
0: Bisschen mehr Lebensumstellung. Und Nestle. dieses Jahr ist ja, ist ja die komplette Sommerurlaubsplanung hier im Zeichen der Pandemie und komplett irgendwie ausgefallen. Aber wie stellst du dir den perfekten Urlaub vor?
1: Uh. Ich stelle, der perfekte Urlaub ist, du, 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 ähm, du fährst, du, du, du fährst so zum Flughafen und am Flughafen sagen die an diesem Scanner... Wie beim David Chapelle Konzert guck mal hier ist die Tasche das Handy darf leider nicht benutzt werden machen Sie mal das Handy hier in die Tasche das kriegen, das kriegen sie wieder aufgemacht wenn sie hier wieder landen das ist der Also nur.
0: digital detox ja wo
1: es dann hingeht ist eigentlich egal ich glaube alles geil es ist schon es ist echt ein Steiger wir dürfen also das ist ne das ist so ein auch breit getretenes Thema und so weiter und so fort aber es ist auch aufgrund der dem Fortschritt der Digitalisierung geschuldet, dass wir eigentlich alle die gleichen digitalen Probleme haben, mit denen sich keiner so richtig stellt, weil man muss immer online sein und das ist ja auch wichtig fürs Geschäft. Und so, ne, wie, viel, wie viel Geld über online generiert werden kann, weiß jeder und deswegen, man muss eigentlich auch immer was zeigen und so. Man, man hat auch immer eine geile Ausrede, weil man muss ja präsent sein und so. Das ist ja auch, Ich glaube wirklich, der Schlüssel zu vielem, was uns so mental zu schaffen macht, ist einfach offline gehen. Einfach offline ja, gehen. Ja, aber ganz
0: ernsthaft, dann brauchen wir ja keinen Urlaub, also, dann brauchen wir ja diesen Flieger überhaupt nicht. Wir können ja einfach nur unser Handy wegsperren. Reicht doch schon.
1: Hilft schon auch, an, also <lacht> hilft schon auch die gleichen, weil allein, allein zu wissen, dass du jetzt keinen treffen wirst, der dich, weißt du, der dich wieder in, in alte Denkmuster oder was auch immer zurückholen kann, weil du einfach, du, du bist da ja, im Urlaub bist du oft auf, auf dich allein gestellt ja. und so in, in deinem, in deiner kleinen kleinen Bubble. Und ich meine,
0: du siehst ja hier diese Umgebung, das ist ja hier eigentlich eine Ferienwohnung, ja, ja? Also, ich meine, es ist eine Ferienwohnung. Ja? Im Sommer, kann, ich, kann ich Urlaub bei dir machen, wenn du im Urlaub bist? Im, Im Sommer holen wir uns ja immer so eine Airbnb-Wohnung. ja Ich gebe es jetzt zu. Ist ja, nicht unsere, <lacht> <lacht> ist ja eigentlich nicht unsere Wohnung. <lacht> ja. Nein, aber es ist ja eigentlich eine Ferienwohnung. Wir wohnen in einer Ferienwohnung. Es ist einfach so wahnsinnig schön, wenn man diese Wohnung irgendwo in Barcelona... Würdest du sagen so, hey... Geilste!
1: Über den Mono, Dächern. Ey,
0: ey, über den Dächern, ich habe alles gesehen. Krass. Sonnenaufgang
1: auf der einen Terrasse, Sonnenuntergang auf der anderen.
0: Was das ist halt, eigentlich das los? Ja, Wahnsinn. Ich ja? meine, warst du hier mal beim Sonnenuntergang? Ja. Das ist halt eine Unverschämtheit, dieser Sonnenuntergang hier auf meiner Terrasse. <lacht> ja, ich meine, ich schäme mich manchmal für diesen Sonnenuntergang in zart Pink bis Lila und Schwarz zu blau und alles drum und dran. So. Aber klar, wenn du hier Urlaub machen würdest, dann würdest du dich halt doch wieder treffen, dann gehst du dann doch wieder zu irgendeinem Plenum oder so, oder verabredet man sich. Wahrscheinlich muss man schon ein bisschen wegmachen. Aber es reicht eigentlich hier so zwei Stunden raus, oder?
1: Voll. Weißt du, was doch. ich mir manchmal denke? Dass so der, dass also deswegen ist wahrscheinlich Flieger wirklich Quatsch, was du gesagt hast dass so, man so, man, man, man schafft es dann wirklich, am Strand den Kopf auszumachen, man ist auf irgendeiner geilen Insel und denkt sich, ey man, die Leute hier sind so entspannt, das ist so eine angenehme, und dann gibst du diesen Rückflug wieder und sitzt so 8 Stunden in einem, und alles, eigentlich, <lacht> alles, alles ist wieder weg. So. Man muss eigentlich wirklich sich irgendwas, irgendwas halbwegs in der
0: Nähe... Ja gut, ja, aber ich meine, ich mag Hitze. Ich auch?
1: Klar, total. Das ist so total. richtige Hitze. Aber, so. Hit also, aber magst du acht Stunden fliegen? Nee. Schon
0: nicht? Nee. Aber du kannst dich hier nicht drauf verlassen, dass es hier so Hitze ist. Hm. Ja, das, ist halt, das ist halt so das. Aber man kann natürlich irgendwie auch drei Tage hintereinander, naja, gut, aber dann fährt man dreimal acht Stunden. Das, das würde ich auch kaputt machen. Wahrscheinlich ist es. Ja, aber ich ach, sag dir ja, eins: fahren, Zug fahren, also den geilsten Urlaub, wirklich, da war ich auch so ein bisschen ausgebrannt. Da war also mir war auch irgendwie alles zu Trans viel. Transsibirische Eisenbahn, das ist es. Ey. Mit dem Zug mit Steiger in die ans Schwarze Meer in Rumänien. Ehrlich? Ja. Und ich, wir sind nur zugefahren. Also die erste Station war Krakau. Und von dort haben wir uns immer Tickets bis zur nächsten Station. Und dann war das auch überhaupt nicht teuer. Und da äh, sind wir bis zum Schwarzen Meer gekommen. Mit, mit Zugfahren. Und ich habe das genossen. Ich saß da einfach nur, habe aus dem Fenster geguckt. War wie Fernsehen. Nur die eine Strecke, die mir als die schönste Strecke Rumäniens äh, versprochen wurde, hat es geregnet und die Scheiben waren so zerkratzt, dass du nichts gesehen hast. Das die war, Chaoten, okay. wir haben die Chaoten wieder umgekratzt. Naja, das, das war, nee, die Scheiben waren äh, zerkratzt aus Altersgründen, irgendwie, <lacht> weil die Scheiben so oft auf und zu gemacht wurden, dass ah. du nichts gesehen hast und dann waren die auch noch so halb beschlagen. Du hast nichts erkannt und das war ja so die schönste Strecke Rumänien. Sie fahren durch die wilden Karpaten und links und rechts schluchten <lacht> und so Berge und du guckst einfach nur so raus. Die Wolken hingen auf 10 Meter und du <lacht> hast nur so Bäume, Bäume gesehen, wenn du überhaupt so dieses Fenster so ein Spalt breit aufgemacht hast und dann kam der Regen so rein und dann war es halt einfach so, okay, ja gut, wir sitzen jetzt hier sechs Stunden. Danke. In so einem ausrangierten äh, deutschen EC übrigens. <lacht> Die dann nach Rumänien verkauft werden. Es ist alles
1: krank. Garantiert. Es ist alles kranksteiger. Aber wir, äh, darüber reden wir nächste Woche. Hey. Und wer weiß,
0: was bis dahin alles wieder passiert ist, oder? Wildes. Es ist ja irre. Wildes. In der wundersamen Crack-Woche.
1: <lacht> präsentiert von. Ah. Wer hat noch mal, am Anfang? Wer hat denn präsentiert heute? Fugenboy. Fugenboy. <lacht> Fucking Fugenboy. <lacht> <lacht> Bruder. <lacht> Ach, na gut. bis nächste Woche. Ey, letzter Song. Ach ja. Juju. Deutsche Medina.
0: Ey, großartiges Song. ein geiles
1: Statement. Hast du ein Statement dazu gesehen auf Instagram?
0: Er äh, ja. hat mir deine Frau erzählt, was sie ge
1: geschrieben hat. Die so hat geschrieben, ey, ey Leute, ich danke für das Feedback. Ich dachte so, dieser Holland-Techno und dann noch mit Nuttenstimme, ich dachte, ihr werdet es voll ey, reden.
0: aber wirklich ganz großartig, oh weil Gott. wie sie das so auf eine ganz schlaue und subtile Art und Weise umgedreht hat. Ich höre mir diesen Song an, denke bei den ersten zwei Takten, ah, ey, oh, jetzt macht sie da so auf... Äh Die, das, der Star, der und dann ist kommt. es halt dann ist es halt genau so umgedreht, wie wenn so die, ey Baby, vertrau mir, du hast einen geilen Arsch. Und sie so, ey Baby, vertrau mir, du hast ein breites Kreuz. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Juju, mit Vertrauen mir. Bis nächste Woche, Steiger. Bis dann.
1: Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Molly und Steiger.